Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos. Estamos de regresso depois de um curto período de férias. A Fórmula 1 ainda continua no seu período de férias, mas nós não conseguimos nos conter e temos que voltar já para falar sobre muitas coisas que andam a passar ou andam a dizer que andam a passar no mundo da Fórmula 1. Eu queria começar por agradecer aos nossos, aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast e já sabem, podem visitar patreon.com.br bff1 e escolher uma das modalidades de apoio e, e apoiarem o podcast. Em outubro vamos fazer um sorteio especial para patronos. Só entrarão neste sorteio os patronos que se inscreverem até uh, ao fim de setembro. Portanto, se querem entrar no sorteio, o sorteio vai valer a pena. Uh, já sabem, patreon.com.br bff1. Escolham uma das modalidades de apoio e tornem-se patronas ou patronos aqui da nossa tribo dos motores. Queria também cumprimentar quem já está aqui no nosso fórum TSF bem ativo, o Carlos Lopes, o Pedro Cachapuz, o Nuno Costa, o Rui Teixeira, o Pedro Carvalho, o Dominique Teixeira e todos os que se ainda vão juntar ao longo da transmissão. Eu, como estamos em férias, nem vai mais ninguém, só sou eu, portanto, vamos estar aqui a noite toda a ouvir, vai ser um monólogo, porque eu, para ter mandar mensagem, ninguém queria ver, estava tudo para o Algarve, para a piscina, para aqui, para lá, portanto, olha, tem que gramar comigo, estou a brincar. Tenho comigo hoje o Miguel Varaís, grande Miguel, bem-vindo de volta. Tenho o Rui Wozard, o Bruno Damino Machine Paiva e o Luís Figueiredo. Bem-vindos a todos, é um gosto ter-vos aqui. Tenho aqui algumas mensagens então, que chegaram. O normal, o Rafael Gomes, ora boa noite, caríssimos, amanhã hoje sem podcast. Bom programa a todos. É assim mesmo, quem não ouve em direto, ouve em diferido e esperamos fazer-vos boa companhia seja quando for e aqui o um abraço também para o Pedro Amaro que hoje está em Alfeira, pois lá está, um desculpe para o Algarve estás a ver? pois hoje tem podcast, muito bem ah, entretanto, está-se a juntar aqui já me está a irritar adivinha lá quem é que vem aí será o Vasco será o Vasco Fred e do Vasco estás bom Vasco tudo bem, convosco, essas férias Quais férias? Não hora nem mais. Ora, isto, isto é aquele momento crítico do ano em que uns chegaram de férias e outros estão para ir de férias e, portanto, há aqui uma espécie de tensão no ar. Os que vieram de férias estão frustrados porque já acabaram e os que vão de férias estão frustrados porque ainda não foram e, portanto, isto vai dar aqui uma, uma bela discussão, de certeza. Mas, olha, vamos começar por uma coisa que é muito importante e que estamos muito aqui no podcast, não vamos falar de fundo, que é a fé. Não é as Jornadas Mundiais de Juventude, mas a Fórmula E. Acabou o campeonato. Temos aqui o Miguel Roriz, que fez toda a cobertura do Mundial de Fórmula E na Eleven Sports, e que agora é Dazn ou Dazona, ou o que lhes quiserem chamar. Ainda uh, é Eleven. Ainda é Eleven. Ainda é Eleven. Eleven é na Dazona, que é uma coisa diferente, mas ainda é Eleven. 
E leva na da zona, pronto. Ah, é verdade, eu esqueci. Muito importante para quem estiver a ver em direto ou em diferido, façam like. Likes, partilhem, subscrevam, essas coisas todas. Muito importante, ajudam o podcast e fazem-nos chegar a mais pessoas. Mas, Miguel, faz aí um pequeno balanço do que foi a temporada de Fórmula E, onde o António se estreou na Porsche, teve uma época de altos e baixos, e que acabou da maneira mais frustrante possível, com uma penalização estúpida, não tem outro nome, por ter perdido pressão, pressão nos pneus, não foi? Sim, pressão num pneu devido a um incidente, a um pequeno toque, havia muitos muitos tritos naquela pista em Inglaterra na última corrida e ele teve um furo lento. Uh, o pneu só aguentou porque os pneus da Fórmula E são muito duros, como dizia o Luca de Graça e desde o início da época quase estava para fazer uma época inteira com o mesmo jogo de pneus porque os pneus eram eram muito maus, muito duros neste nessa perspectiva, uh, mas foi uma penalização um bocadinho injusta, foi quase o, o culminar de um ano que foi, foi muito assim. Teve, de facto, aquele ponto alto enorme que foi a vitória e, sobretudo, aquela ultrapassagem extraordinária ao Jean-Henrique Verne na corrida de, da Cidade do Cabo. Mas, depois, tudo o resto não foi um ano muito fácil. Numa primeira metade, que até começou bem para a Porsche, a equipa oficial, com o seu companheiro de equipa, que estava muito forte, também tirando partido de já conhecer a estrutura, já estar mais integrado, acabou por tirar daí alguma vantagem na primeira metade do ano. Foi muito dominador mas depois na segunda metade da época até o próprio Pascal Verlain caiu bastante, acabou por ser uma unidade motriz da Porsche a ter o campeão do mundo, uh, um campeão do mundo que na minha ótica foi extraordinariamente justo, uh, porque um, foi o piloto mais regular, não foi o piloto que mais vezes venceu mas uh, um piloto que nas corridas todas que terminou nos pontos, terminou o pior que conseguiu foi um quarto lugar, foi sete vezes segundo uh, ganhou duas vezes e, portanto, foi um merecidíssimo campeão. O Jake Dennis fez uma época a todos os títulos notável um, e acabou por, por merecer a vitória, tal como, curiosamente, a Jaguar conseguiu ganhar o título de equipas também pela, pela equipa cliente, se quisermos. Uh, na Porsche, o piloto da equipa cliente, que era o Jake Dennis, na Andretti, foi campeão. E a Envision, que é a equipa cliente da Jaguar, também foi campeã, uh, beneficiando uh, também de uma belíssima época do Nick Cassidy, e curiosamente a luta pelo título resolveu-se muito em Roma dos dois neozelandeses o Mitch Evans e o Nick Cassidy se envolveram num acidente provocado pelo Mitch Evans eles que se conhecem desde que começaram desde que quase que nasceram eles que têm a mesma idade, têm uma diferença de dois meses correram juntos nos cartos na Nova Zelândia etc mas uh, tiveram um incidente provocado pelo Mitch Evans em Roma na corrida que eu acho que acabou por definir muito do que, do que foram as contas do título mas para quem não conhece, quem não acompanha muito a Fórmula E, foi talvez o melhor ano do campeonato em termos de espetacularidade das corridas. Uh, tivemos corridas como, por exemplo, em Berlim, em que tivemos mais de 20 mudanças de comandante na linha de meta, tivemos mais de 170 ultrapassagens na mesma corrida, uh, e, portanto, tudo isso é potenciado pelo novo 170 carro. 170 ultrapassagens... 170 sim. ultrapassagens na mesma corrida? Sim, sim. Okay. 172, se a memória não me falha. Já se sabe quem ganhou? Na mesma corrida. Hã? Já se sabe quem ganhou? <risos> já, 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 já. Não, mas foi uma corrida... Estes novos, estes novos carros proporcionaram corridas verdadeiramente espetaculares. Para quem normalmente não acompanha o campeonato e que é muito detrator da Fórmula E, e eu percebo e não, não, não estou aqui como defensor a Serri, não é esse o papel que me cabe, embora eu goste das corridas, 
e tenho vindo a aprender a gostar cada vez mais daquele modelo de corridas e daquele tipo de corridas um, e acho que o campeonato tem vindo todos os anos a progredir de forma consistente e a caminhar para um nível de competitividade e de interesse cada vez maior. O leque de pilotos acho que um, é um leque de pilotos como se calhar há em poucos campeonatos um nível tão equilibrado uh, entre todos eles um, e por isso acho que o campeonato tem melhorado bastante e este novo carro é de facto extraordinariamente interessante ao nível de performance, uh, bateram-se os recordes de média na corrida de Portland, uh, de velocidade máxima uh, obtida, portanto foram, foi um ano muito bom em termos de campeonato. O Pedro Queixa pôs a dizer que o que o chateia na Fórmula E é a pouca liberdade criativa dada aos engenheiros, é demasiado standard, uh, mas a Fórmula E foi criada para ser isto, basicamente, não é? Sim, é um bocadinho, e este ano também houve algumas coisas que obrigaram e que se calhar diminuíram um bocadinho essa liberdade e que obrigaram os engenheiros a trabalhar de outra forma e a pensar de outra forma, que é nas corridas, nos fins de semana em que há duas corridas no mesmo sítio, as corridas têm distâncias diferentes. A primeira e a segunda corrida têm distâncias diferentes precisamente para obrigar a um novo trabalho de gestão de energia, de pensar a corrida de outra maneira. Muito bem. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ao Miguel, aproveitar que ele está cá. Estejam que... à vontade, em termos de forma é. <risos> Pá, eu não, eu não, não acompanhei, portanto. Não, tô, não mas, estou a avalizar. Já que estás a falar. É... Olha, mas antes de mais, be... olha, Vasco, antes de mais beijinhos ir para casa. Muitos beijinhos, por favor. Serão entregues. Também mandam. Ainda não sabem que estás aqui, mas também mandam. Pronto, certeza absoluta. Mas eu estou a espantar tantos adeptos aqui da Fórmula E e ninguém tem pergunta para fazer. <risos> Exato. Epa, eu confesso que só vi, vi uma outra corrida mas mais pelo António Félix da Costa confesso não, não sou mesmo fã mas não é por ser por, por aquilo que o Pedro Cachapuz disse não, nada disso não é por ser stand-up é porque por vezes o barulho irrita-me, confesso continua-me a irritar imenso o, o som epa, malta dos anos 90 via Fórmula 1 nos anos 90 aquilo irrita mesmo muito se o, se o som do carro de Fórmula 1 por vezes já, já nos chateia já irritam e imagina-me a mim que fui ver ali a Belém só para ouvir o barulho do, é do pá, Red Bull. Exato, exato. É pá, eu não sei. É só por isso. Só para ir ouvir o barulho, não fui para lá para mais nada. Tipo, basicamente só para ouvir o barulho. Mas, mas se calhar, se for ver um, um grande prémio de Fórmula E ao vivo, se calhar posso até tirar isso da ideia. Dá a ideia. Eu nunca fui, mas a, a, a lógica e acho que a dinâmica uh, é muito interessante para, para, para quem vai para o público, porque acho que há uma ligação muito próxima do público com os pilotos, muito mais do que há, por exemplo, na Fórmula 1. Os pilotos têm, o público tem um acesso muito mais fácil uh, e o facto de cá estar de ser normalmente no centro das cidades, precisamente para trazer o público para as corridas, e temos tido, este ano as corridas foram quase todas de casa cheia, uh, e portanto isso acaba por mostrar um bocadinho o crescimento do campeonato. E o Pedro Cachapuz, desculpem lá, o Pedro Cachapuz está aqui a dizer que eu sei que eles querem controlar custos e etc, mas seria benéfico os carros terem tech diferente, poderia ser um laboratório tecnológico para carros elétricos. Ah, mas esse laboratório está na Fórmula 1, é lá que eles andam a tentar extrair o máximo performance da parte elétrica dos carros para poder criar motores híbridos menos poluentes, sobretudo agora com a entrada dos combustíveis sintéticos. Uh, portanto não sei se a Fórmula E não perdeu aí uma oportunidade de, de fazer a estrada o que é que achas Miguel? É de facto uh, algo que, 
pode ser pensado, a, a questão uh, da motorização elétrica é cada vez mais um foco, uh, é um pensamento para toda a gente. Eu cada vez acredito mais que, que o futuro não passa pelo, pelo elétrico, curiosamente. Uh, acho que passa cada vez mais pelo hidrogênio do que, do, do que pelo elétrico. Uh, e, portanto, nem sei até que ponto uh, se isto poderá ser o caminho. Basta pensar que, que a mesma entidade ou a mesma organização que tem a Fórmula E tem o Xtreme e, e no Xtreme já está a derivar para o hidrogênio. Está, já está a caminhar para que o carregamento seja feito através... Ainda é um carregamento elétrico, mas feito a partir do hidrogênio. Uh, é, não sei, vocês também não devem acompanhar mas eles normalmente têm lá os contentores grandes que produzem energia elétrica a partir do hidrogênio para carregar os novos carros. E, e o passo que eles estão a pensar é já um novo campeonato de hidrogênio e já não um campeonato elétrico. E, portanto, embora a Fórmula E tenha já anunciado que vai avançar para, para o Gen 4, eu não sei até que ponto o Gen 4 já não será depois uma fase... Uh, meio mistura das duas coisas o Pedro Catapuz isso não serve para desenvolver a, a tecnologia elétrica para o ponto de vista de uma marca o que é, para que é que serve uh, serve se calhar não para desenvolver mas para mostrar as valências do elétrico uh, é marketing. mais até de marketing de, se pensarmos todas as principais marcas ou muitas das principais marcas estão, estão no campeonato elétrico marcas de ponta uh, marcas topo, topo de gama uh, de a Porsche, por exemplo, claramente é uma marca diferenciadora. A Jaguar é outra marca diferenciadora. E a lógica é mostrar que o elétrico é não poluente. E por isso a lógica de correr no centro da cidade. Mostrar às pessoas elétricos. É bom que eles escondam os geradores, então. Claro, pronto. E, e as baterias, e depois é um bocadinho essa a lógica. O elétrico tem algumas vantagens, que eu reconheço, mas depois... Uh, se uma... quando acabam as baterias ou quando aquilo avaria a bateria acabou, não há forma se formos pensar todo, toda a quantidade de minério que é necessário para fazer uma bateria também uh, tem muito peso mas por isso a minha lógica e por eu achar que o hidrogênio vai acabar por ser o caminho no futuro uh, mas a valência para já da Fórmula E para as marcas é um bocadinho essa é vender essa imagem junto do público que, que está presente a ideia nunca me parece que tenha sido combater a Fórmula 1, são realidades completamente diferentes, para públicos acho eu até completamente diferentes, são muitos os espectadores que veem só a Fórmula E, que não têm ligação à Fórmula 1 e vice-versa, mas que acreditam um bocadinho naquela lógica. O Peca já pôs aqui dizer que concordo plenamente que o futuro não é só carros elétricos, é uma mistura de várias tecnologias, elétrico em cidades, combustíveis sintéticos e hidrogênio para maiores distâncias. Pedro Cachapuz, tu estás sempre muito ativo no chat, manda-me um e-mail para o podcast.bff1.com e vens cá ao, lado, ao nosso lado conversar connosco. Se é mais piada, estás sempre aí a escrever, mas continua, não há problema nenhum. Quem é que queria falar? É o Bruno? Não, não, é o Luís. Luís, desculpa, Luís. Eu? Não. Então é, eu tenho, então é o Vasco. Eu, era eu, era eu. Eu queria fazer uma pergunta ao Miguel, que era, um, tu dizes que as audiências e, as, um, e os o número de público cresceu este ano, ou tem vindo a crescer, uhum. a minha pergunta é se tu vês uh, semelhanças com o tipo de público e o que os motiva 
uh, a ir ver uma corrida de Fórmula E uh, com, com a Fórmula 1, se é o mesmo tipo de público, se tem o mesmo perfil, o mesmo tipo de idade, uh, o que é que, se é que sabes alguma coisa sobre isso. Não, é assim, a, a ideia que tenho, uh, baseado naquilo que é a imagem mais, cá está, porque eu não estive lá e ainda não tive dados sobre a idade das pessoas a média de idades, mas daquilo que é a percepção que se tem na televisão e durante a corrida e mesmo na, na, na altura dos pódios, uh, por exemplo, uma corrida que, que eu estava muito curioso era a corrida de Portland nos Estados Unidos, uh, porque o público americano é um público muito especial, uh, uh, a Fórmula E tinha ido sempre a Nova Iorque uh, nos últimos anos uh, e foi para Portland para um circuito uh, permanente, e o comportamento do público americano foi exatamente o mesmo comportamento que tem para ir ver uma corrida de NASCAR ou dingue. Foram para lá com as relotes, fazer churrasco, tiveram exatamente o mesmo tipo de comportamento que tem para qualquer campeonato. Foram olhar para aquela corrida da mesma forma. Para eles são mas, corridas. Mas o Oregon também é um estado amigo das causas ambientais e tudo o que seja green, não é? Uh, é um dos estados mais liberais dos Estados Unidos e, e muito, muito mais avançado na luta contra as alterações climáticas que, que o resto dos estados. E por isso isso também deve ter alguma influência na adesão do público uh, ao evento, penso digo eu. Eventualmente, mas uh, as pessoas estavam verdadeiramente entusiasmadas com aquilo que iam ver. Uh, houve peças, houve entrevistas, mesmo com com o público e eles a falarem precisamente sobre isso, que, que estavam ali verdadeiramente interessados. E depois eu acho que prende-se muito com o facto de as pessoas que quase queiram ou não queiram, tropeçam com a corrida. Uh, em Roma, por exemplo, a corrida é numa zona muito central. Uh, em São Paulo foi numa zona também muito central, muito na zona do Sambódromo, eles aproveitaram o Sambódromo de São Paulo e, e as próprias organizações e as próprias cidades criam uma dinâmica muito de levar o público à corrida de chamar as pessoas para ir ver com o apoio das marcas há um grande trabalho de toda a gente uh, que me parece que ao dia de hoje é um bocadinho mais interventivo e, e cá está a puxar o público mais do que a Fórmula 1 a Fórmula 1 é um campeonato que tem mais de 70 anos e portanto está instituído as pessoas gostam e acompanham, e, e a grande maioria das pessoas uh, segue e sabe e que gosta de corridas, vê a Fórmula 1. Este é um novo público que tem alguma ligação à Fórmula 1, mas que está muito focado também com esta questão da, do ambiente. São pessoas às vezes mais preocupadas com a questão do ambiente, etc., que olham para aquelas corridas e também pelo facto de terem uma grande proximidade com tudo. Conseguem ver tudo, conseguem estar por dentro de tudo, conseguem estar com os pilotos... Uh, conseguem tirar fotografias sem eh, nada de extraordinário. Enquanto na Fórmula 1 se tenta quase afastar toda a gente, ali a lógica é precisamente a inversa. Talvez pelo marketing das equipas, pela preocupação das marcas de, de terem essa mensagem, atraem muita gente para o lado deles. E, e por isso é que eu acho que, que as corridas têm tido mais gente e depois o facto de terem sido melhores, de serem mais espetaculares, os carros andarem cada vez melhor, se aproximarem no nível de performance, começam a ser cada vez mais interessantes também nesse aspecto. As corridas, antigamente, se quisermos, e se lembrarmos, a Fórmula E começou com os pilotos a trocarem de carro a meio da corrida, não é? A bateria só dava para metade da corrida e eles trocavam de carro. Se iam de um carro, entravam no outro e continuavam, que era algo um bocadinho caricato, para não dizer quase ridículo. E hoje em dia, o nível de performance tem promovido a que as corridas sejam melhores e que o público também vê outras coisas, começa a sentir que aquele carro é cada vez mais interessante. 
O Domingo Teixeira tem aqui uma pergunta para ti, Miguel. Sente que acreditas que o futuro é o hidrogênio e acreditas que a Fórmula E tem os dias contados como campeonato mundial e se sentes que sempre foi a prazo? Sempre foi a prazo? Não sei. Se tem o futuro ou se tem os dias contados, eu acredito que se calhar como Fórmula E, como a conhecemos, ou com o campeonato do mundo de Fórmula E, porque é fórmula elétrica, talvez, mas irá derivar o mesmo campeonato irá passar eventualmente a uma fórmula hidrogênio, um FH, e portanto serão a mesma organização, o mesmo campeonato. Para quem segue mais ou menos as organizações do H, ele já está a fazer campeonato, ou está-se a preparar para fazer um campeonato de motonáutica com este, neste sistema. Já tem os todo terrenos, tem os fórmulas, é tudo na, nesta mesma lógica. Um, já, está a ser, já está a ser testado também o motonáutico e hidrogênio precisamente para, para fazer um campeonato já foi testado em Monte Carlo, penso eu até uh, na altura de, do grande prémio do Mónaco de, de Fórmula E, também foi testado a viatura de a motonáutica e hidrogênio um, e portanto eu acho que se calhar no, no médio prazo vai ter os dias contados neste como elétrico Acredito que vai passar a hidrogênio com as mesmas equipas, com a mesma estrutura, com a mesma lógica, com a mesma organização, com o mesmo regulamento, diria, mas mudando um bocadinho a agulha da energia renovável, se quisermos, e não poluente. O H, que parece aquele gajo todos que conhecemos, que é uma grande seca, mas que é um oportunista do caralho e vai atrás de todos os esquemas que encontra pelo caminho. Porque ele basicamente vive de se antecipar a que alguém faça alguma coisa... <risos> seja como tecnologia for estou uh, curioso para ver o que é que vai dar esse campeonato motonáutico espetacular de hidrogênio uh, mais alguém quer mais alguém quer fazer alguma pergunta ao Miguel ou algum comentário sobre a Fórmula 1 não? não? então vamos seguir para a Fórmula 1 porque Manda a tradição que, nesta altura do verão, esta terra e tudo, estamos em plena silly season e, portanto, é nesta altura que saem os maiores disparados em barda e, normalmente, é sobre o mercado de pilotos. Curiosamente, este ano o mercado de pilotos tem estado um bocadinho parado em relação ao que é normal. Tivemos uma notícia esta semana de que o Lewis Hamilton tinha recebido uma proposta da Ferrari que recusou para renovar com a Mercedes, mas ninguém sabe como e quando, quando, por quanto tempo. Uh, e diz, do, diz os mentideros que será anunciado no Grande Prémio do, dos Países Baixos. Uh, já ouvimos esta história várias vezes este ano e, portanto, vamos ver se confirma ou não. Uh, mas parece que as baterias estão todas apontadas para 2025 e não para 2024, apesar de haver sete pilotos que neste momento não têm contrato para a próxima temporada. Uh, tirando o Luiz Hamilton, há mais seis pilotos nessa situação. Isto hoje, como é um episódio diferente, porque estamos em plena pausa da Fórmula 1, é para nos atravessarmos por completo. Portanto, isto é para dizer tudo o que nos vai à cabeça e arriscar por previsões e se der Deus, se não der, são gozados do resto do ano. Mas o que é que vos parece que vai acontecer, começando com o Lewis Hamilton, e que também isso está a condicionar o futuro de George Russell na própria equipa Mercedes, Uh, e passando pelos outros pilotos que, que ainda estão disponíveis no mercado o que é que vocês acham que vai acontecer daqui até o final do ano e se vamos ter alguma surpresa uh, no mercado de pilotos começo por ti Luís o teu Hamilton, renova pela Mercedes uh, e vai para a Ferrari 
O meu Hamilton não, é tão, é tão meu Hamilton como é meu Alonso. Uh, não, eu, eu... Tu és o gajo de números eu... impossíveis. É, é assim, sou, 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 sou um bocado, estou um bocado nos antigos, mas, mas sim. Epá, eu acho que... Eu acho que esta história da, da Ferrari não é nova, já, já no início do ano, se, se vocês recordarem, já foi, já foi tema. Esta, 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 nesta época, chamada época tonta em português, fala-se de muita coisa, vai-se buscar fotografias de quando, de quando acho que o Hamilton na, na, na Fórmula 2 Uh, privou com, com o Vassar ali durante um período e, e vai-se buscar tudo e mais alguma coisa para alimentar. Era, era uh, piloto dele. Como, como? Era piloto não dele. Percebi, Rui. Era, não era? Pois. Era. Uh, sim, já percebi, Rui. Obrigado. E então... Continua, continua. Ok, ok, ok. E, e como tal, eu acho que é, é uma novela de verão, mas uh, julgo que dia, mais dia, menos dia, uh, o acordo com a Mercedes irá, irá ver a luz do dia, porque, porque não me parece que, dadas as ambições do, do Luiz, e, e essas ambições... Todos nós sabemos quais são. Ele, ele está cismado que quer, quer voltar a ser campeão do mundo pela oitava vez. Um, e a única equipa na, no grid atualmente que, na minha opinião, pode uh, mais rapidamente dar-lhe essa possibilidade, se olharmos por, para as equipas que estão a recrutar fora a Ferrari, é a Mercedes. Ele na Aston não tem, não tem lugar. Na, na Red Bull está fora de questão portanto seria a Ferrari o problema é que a Ferrari não está melhor nem me parece que para lá caminha a nível estrutural para, para fazer frente à, à Red Bull sequer no período que ele ainda pretende portanto seria na minha opinião um downgrade uh, o que me leva a crer que ele uh, irá optar pelo, pela pela solução mais segura que é continuar na, na Mercedes. Agora, enquanto esta novela de renova e não renova, porque já era para ter sido em Silverstone, depois era para ter sido uh, em, na Hungria, agora é, agora é em, na Holanda, ou nos Países Baixos, como quisermos. Uh, realmente não percebo se já está tudo acordado e o, e o Toto Wolff diz que está tudo acordado e ele também diz que está tudo acordado não percebo porque de, de ainda não, não, ter, não, não ter sido oficializado mas, mas julgo que, que será esse o, o final Muito bem Mas para além do Lewis Hamilton há mais pilotos que estão em final de contrato temos os dois pilotos da Alfa Tauri temos os dois pilotos da AS temos o Logan Sargent Miguel, pergunto a ti, achas que vamos ter aqui alguma mudança nestas equipas que, sobretudo, a mais interessante é a Alfa Tauri para mim, porque tem dois pilotos que prometem muito por razões diferentes, o Yuki Tsunoda está a fazer uma bela temporada, o Daniel Ricciardo está a ter a sua segunda oportunidade na Fórmula 1, o que é que te parece que vai dar isto? Se vai dar isto? Sim, eu acho que o Yuki Tsunoda vai acabar por, por se manter. Acho que é interesse 
da equipa e, portanto, acho que, que vai acabar por, por ficar mais um ano. Uh, ou dois até, talvez. O Daniel Ricardo vai depender um bocadinho deste fim de ano e de um bocadinho as movimentações que houverem nas outras equipas, uh, dos espaços que, que puderem surgir ou de equipas que possam surgir em, em, no Daniel Ricardo. O Daniel Ricardo é, é, um, é um bom piloto. Uh, é verdade que não foi muito feliz no, nos últimos tempos da McLaren, uh, mas ainda assim é um piloto com, com provas dadas. É melhor que alguns, se calhar, que, que têm lugar atualmente no plantel uh, da Fórmula 1. Uh, e, portanto, uh, se a Williams, por exemplo, tivesse interesse em ter um piloto topo, se calhar uh, o Daniel Ricardo é bem mais interessante que o Logan Sargent, não tenho qualquer dúvida. Assim haja dinheiro e assim o carro seja competitivo. Uh, pode ser também uma aposta para, para ele uh, desenvolver ou ajudar a um renascimento melhor da Williams, assim haja dinheiro. Estamos sempre reféns dessa, dessa situação que é, que é o dinheiro. Um, poderia ser uma hipótese, mas eu acho que a, que a Alfa Tauri vai acabar por manter os seus dois pilotos. Já trocou agora, a meio do ano, um dos pilotos. Acho que faria pouco sentido chegar ao final do ano e voltar a trocar. Um, nesta altura, acho que o Tsunoda, como digo, como acho que é interesse, uh, da mesma forma como ele chegou, numa altura em que se calhar eu não achava que ele que ele estivesse preparado, uh, ele foi um piloto que, que eu achei e tinha feito várias, várias corridas dele nos campeonatos de promoção, tanto na Fórmula 3 como na Fórmula 2, sempre foi um piloto rápido, mas não era um piloto uh, de discutir o título, por exemplo, no, na Fórmula 3 a equipa é de facto que era mais fraca, na Fórmula 2 ele fez corridas interessantes, ganhou, etc., mas não, não estava a discutir o campeonato e foi uma boa surpresa para mim, uh, Faltou, demorou ali um bocadinho a ganhar mais consistência, a conseguir terminar as corridas, porque ele desde o início foi rápido, mas cometia muitos erros. Mas acho que está a crescer e, e acho que para a Alfa Tauri era importante mantê-lo na estrutura. E o Daniel Ricardo acho que dá, cá está o toque de experiência, chega agora a meio do ano, vai depender daquilo que ele conseguir fazer até ao fim da época, mas eu acho que a Alfa Tauri, por exemplo, vai acabar por, por optar por manter os dois pilotos. Vasco, outros pilotos que está na Berlinda, e tu és um grande expert nesta matéria, é o Guanizu, na Alfa Romeo. Temos o regresso, do grande, temos o regresso do Grande Prémio da China para o ano. Uh, o que é que te parece que vai acontecer com o Guanizu? Achas que vai renovar pela Alfa Romeo? Eu acho que por um ano pelo menos é capaz de renovar, até porque Alfa Romeo uh, vai entrar num processo em que vai deixar de ser Alfa Romeo e volta a ser Sauber, mas ainda não é Audi e, e, e está-se a, a renovar, no sentido em que foi buscar o, o, o André Seidel da McLaren já a pensar no projeto da, da Audi e, e, e portanto acho que uh, pode existir aqui algum interesse parte da Sauber, e aqui vou-lhe começar a chamar Sauber, porque acho que é o que faz sentido, uh, em manter o Guanizu, uh, até porque as, as movimentações que podem existir interessantes em termos de piloto, acho que só vão acontecer no, fim, no, no próximo ano, quando os, quando os contratos, uh, uh, quando outros contratos expirarem. Uh, Parece-me que, que, que isso é mais ou menos inevitável. Agora, uh, indo um bocadinho em contra o que vocês estão para aqui a dizer que isto vai ser tudo mais ou menos um, um marasmo, uh, um, eu acho que pode, ainda existe espaço para acontecer aqui uma surpresa. 
que é, que, é, que é aquilo que eu tenho vindo a falar há algum tempo, que é o, 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 a questão do Daniel Ricciardo e do, 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 e do Sérgio Pérez. Eu acho que o Sérgio Pérez é uma das desilusões desta temporada, porque acho que está a fazer uma temporada claramente abaixo do, do espectável. E não fosse uh, a Red Bull ter uma vantagem tão grande no campeonato de construtores, acho que o lugar do Sérgio Pérez já estaria em risco, se não, uh, tem, uh, em vias de ser substituído. E acho que esta entrada do Ricciardo, uh, além de ser para substituir o erro de casting que foi o Nico de Vries, uh, um, pode ter, também ter o objetivo de pressionar uh, o Sérgio Pérez. Portanto, pode, acho que existe margem e a Fórmula 1 é suficientemente imprevisível para, para, ser, uh, para ser imprevisível e, e acontecer uma surpresa nesse sentido. Agora, acho que, que de resto não, não vai acontecer nada de especial. Parece-me que o Lewis Hamilton vai, vai, vai renovar o contrato mais cedo ou mais tarde, mais, mais conversa, menos conversa com, na, na cozinha do, do Toto Wolf. E, e, e pronto, acho que é, tem que se encher páginas de, 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 de sites de internet nesta altura, mas, mas, mas pronto, acho que é basicamente mas, isso. Ó, ó, ó Vasco, acho que esqueceste aí de um promenor. Já que estás a lançar a lenha para a fogueira, não falaste no Sainz. Mas o Sainz é só para o ano. Está na calma, o ah, Santos é... para 2024 tem contrato, como tem o Leclerc. O, o, o que vai acontecer para o ano, no final do próximo ano, ou, não, não, se calhar estas coisas resolvem-se sempre antes, mas pode existir aqui uma, uma, uma baldroca de pilotos interessante. Se o Leclerc não renova, que parece que vai renovar, se o Sainz vai para, para, para Audi, para, para, para a Sauber, que depois há de ser Audi. Fala-se também que o Norris pode ir para a Ferrari, portanto, quer dizer, há aqui várias coisas uh, estranhas, que, estranhas não, podem acontecer. Mas falo do Norris na Red Bull, por exemplo. Por, por exemplo, também se fala nisso, <risos> não é? Muito bem. Não ser dos, um, ser dos, dos pilotos que interessam, um dos que se dá melhor com o Max Verstappen. É, é um bocadinho isso. Mas, mas Miguel, a partir do momento em que entrasse na dinâmica da, da Red Bull tinha que ser muito bem esclarecido e clarificado que era o piloto número um. Claro. E o Norris, por muito bom amigo que fosse, mas há não, ia, não, ia, não, ia, não ia papar esses grupos. Desculpa, Quer dizer, desculpa, vai para a equipa do tricampeão do mundo e, e, e há dúvidas sobre quem é o piloto número um. Também não, não é, é o que eu estou a dizer. Da é o que eu estou a dizer. Não me parece que... Não, não estou a ver o Norris, até pela idade que tem, a sujeitar-se a fazer aquilo que o Sérgio Pérez está a fazer. A questão não é sujeitar-se a deixar-se sujeitar. O problema do Pérez é que não tem unhas para acompanhar o Max. Se tivesse unhas para acompanhar o Max, a Red Bull parava o jogo e ia gerindo. O problema é que ele nem tem unhas para, para, para acompanhar o Max, nem tem unhas para ser o segundo piloto com, com o melhor carro. No, 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 no campeão, claro. Nas corridas, não é? E, portanto, é não essa pode andar questão. à distância que anda nem ficar a, e não passar Exatamente. as qualificações. E não... O carro é de tal maneira melhor que ele tem que ficar sempre, pelo menos nas duas primeiras filas. Sem dúvida, sem dúvida. Claro. Mas é que tem que ficar claro. Nisso, sempre. Claro. Uh, mas falámos aqui do Nick de Vries e depois de Latifi ir fazer um MBA, agora o Nick de Vries veio anunciar que vai tirar um curso para Harvard. Portanto, isto parece que o futuro dos ex-pilotos de Fórmula 1 é isto lá. Uh, mas continuando, Rui, uh, as tem dois pilotos que estão a acabar o contrato, o Kevin Magnussen uhum. e uh, o Nico Hulkenberg. Uh, o que é que achas que vai acontecer aí? Achas que vão manter os dois pilotos ou vão... Inventar qualquer coisa. 
Olha, deixa-me ir aqui só ir um bocadinho contra a maré. Eu acho que a Red Bull está satisfeita, por assim dizer. Espera, espera, mas isto não estamos com... num debate de política. Eu estou a perguntar que da, da, da ASE não vais falar ah, sobre a Red Bull. Mas porquê? Não posso, isto não é um debate não, primeiro político. Respondes, primeiro Agora respondes, a primeiro não, respondes não, a ASE, e depois acrescentas os teus 5 centavos ao resto. Já tinhas saudades, já tinha Já tinhas dados de logo assim talhadas. <risos> então vamos começar pela ASE. Um, ora, o, o Vasco há pouco disse bem que vamos ter a questão da, da Salber ficar enquanto Salber com a saída da Alfa Romeo e ao que tudo indica a Alfa Romeo poderá passar para, para a ASE. Isto levanta aqui uma questão interessante porque não nos podemos esquecer que existe um protegido do, do Vassour dentro da Fórmula 2 que já não está a ficar propriamente novo para andar por aqueles caminhos e no qual uh, o sobretudo o Vassour continua a ter uma grande esperança que é o Theo Porcher. Uh, o Kevin Magnussen, eu gosto muito do, do Kevin Magnussen mas não estou em querer que fique para a próxima temporada. Eu até acho que ele tem mesmo vontade de voltar à América e quanto antes melhor. O Hulkenberg é um caso diferente, é um caso que já tem a confiança da equipa, a Aze também não pretende, acredito eu, mexer assim muito, pelo que poderemos ter aqui, acredito eu, o, o Theo Porsche a subir para a Fórmula 1, ocupando assim a vaga do, do Kevin Magnussen, lá está, estando aqui, continu, ou continuando aqui a ser protegido Primeiro pela alçada do Vassour e depois eh, deixar Alfa Romeo, por assim dizer, ter um piloto próprio dentro da Fórmula 1. Agora já posso falar um bocadinho da Red Bull e da Alfa Romeo. Peraí, peraí, mas antes disso, fala-se de um possível regresso de, de um piloto que o Salviano tem um altar ao lado do, do, do Piquet e do Alonso, que é o Giovinazzi. Portanto, atenção, uh, como piloto. Tem um altar do, Vasco, um altar do Giovinazzi. Vasco, Vasco, estás bloqueado durante 10 minutos. Penalização. Há aqui uma coisa interessante que o Rui falou e que, por acaso, até tem algum sentido. Não sei se vocês se lembram, mas quando o Guanizu entrou na Fórmula 1, quem anunciou primeiro a entrada do Guanizu foi a Alfa Romeo China. Uhum. Até se antecipou o anúncio oficial da marca. E havia, e continua a haver, um interesse muito grande da Alfa Romeo de penetrar no mercado chinês e estavam a aproveitar o Guanizu para isso. Se houver, de facto, essa mudança da Alfa Romeo da Sauber para a AS, poderá isto ser um, um elemento a ter em conta. Não é? E poderá aqui haver espaço para uma possível ida do Guanizu para, para a AS. Uh, eu acrescento eu... Uh, mais apoia na Grande Prêmio da China outra vez e já, o país já está aberto e a funcionar e portanto já não há restrições nem limitações portanto o, o mercado chinês voltou a ser um mercado aberto e continua a haver interesse das grandes marcas de, de crescer nesse mercado e, e, e ganhar volume de vendas na, na, nesse país portanto, pode haver aqui algumas coisas que poderão ser interessantes nos próximos tempos mas agora dá lá os teus 5 centavos da Red Bull Rui Olha, uh, pronto, uh, tal como eu dizia, indo um pouco em contra, a, uh, contra a maré uh, do que vocês estavam a dizer em relação a Sérgio Pérez, epa, eu, eu tenho outra visão, eu, eu tenho a visão que sim, o Pérez tem que, que melhorar os resultados, é um facto, mas o segundo lugar está assegurado. Uh, aquilo que mais interessa à Red Bull pra, com o Sérgio Pérez é acima de tudo garantir o título de construtores. Isso é sempre garantido à partida 
com, com o Ricardo. O Max. Tem... <risos> o Max tem mais pontos. Mas a verdade é que, é, é que não se podemos responder de ser classificado do Campeonato do Mundo de Construtores. Sim, mas ainda assim, o segundo piloto com mais vitórias esta temporada, se não me engano, continua a ser o Pérez. E, e, e o segundo não há mais nenhum, campeonato... não ser o Max e eu. Pronto, mas, mas a questão é essa mesmo. Quando é preciso, apesar de tudo, ele até lá está. Pode desaparecer Sim. a meio da temporada, como está a acontecer, mas a verdade é que continua a entregar o segundo lugar de pilotos e continua a entregar, ainda que com uma grande ajuda do Max, o título de construtores à Red Bull. Mas temos que ver que o, o, houve um aumento exponencial de venda, na venda de Red Bull de, e da marca Red Bull na América do Sul e na América Latina desde que o Sérgio Pérez chegou à Red Bull. Isso não deixa de ser um facto também importante a ter em conta. Depois, existia, e acredito que, que continua a existir, uma grande fé no Daniel Ricciardo. Eu continuo a não perceber o porquê, já não é de agora que venho a fazer esta crítica e posso pegar em dois exemplos numa equipa do outro lado do, do Pacífico que foi buscar dois pilotos que já estavam, entre aspas, na pré-reforma, então o Hulkenberg nem se fala, e que quando voltaram conseguiram mostrar um nível que, independentemente do carro que tenha neste momento ou não, o Richardo não consegue mostrar. Quanto ao Tsunoda, estou completamente de acordo com tudo o que o Miguel disse, e acho que seria um erro tanto por parte da Alfa Tauri, ou neste caso por parte da Red Bull, como até propriamente por parte do Tsunoda sair nesta altura do campeonato, e depois há um nome que temos de ter em conta e que não é falado porque não está nas do Mundial, que é o Liam Lawson. O Liam Lawson está esta temporada a fazer a Super Fórmula e está a fazer uma época brilhante. Está no segundo lugar e é um piloto no qual a Red Bull tem uma grande confiança. Muito a, a, parecido com aquilo que aconteceu há uns anos com o Pierre Gasly. E, e não podemos esquecer que ele continua a existir, continua a fazer parte do mundo Red Bull e que a qualquer momento poderá agarrar um lugar dentro da Alfa Tauri. Porque eu sinceramente não vejo o Richard até o final da época a conseguir mostrar mais do que aquilo que tem mostrado até agora. Não achas que Bem, é um bocadinho cedo demais dizer isso? Do Tendo em conta do que ele fez duas corridas. Eu Sim, disse que era para a moto se atravessar e ele atravessou-se. Está certo. Está bem, claro, mas e então, claro. agora há direito ao contraditório, não. Sim, mas tu vais dizer. Eu, então, exatamente só preciso... ao contrário. Não, eu para responder ao Vasco, eu só preciso pegar na última temporada que o Richard fez na Fórmula 1. Okay. Olha, mas é assim, eu, 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 pronto, eu lugar, para quem está em casa e não sabe, eu mandei esta gente toda cá bem, yeah, um alinhamento com temas, não é? E pronto, esta malta não lê o que eu mando. E, portanto, começa a comentar a meio de outros pontos o que vem a seguir. Já vamos falar disso e, portanto, aguardo um bocadinho e já falamos das últimas temporadas do Daniel Ricardo. Mas Vasco, diz lá, dá lá o teu contraditório. Não, não, Soutor, não vamos escangalhar isto mais, vá. Adiante. Bruno. No meio disto tudo, continua a haver imensos rumores da volta da Ferrari, porque ora para o ano poderá sair Leclerc e poderá sair <risos> Carlos Sainz, ora vai ou vão renovar os dois, ora vai renovar um ou, ou, e não renova o outro. Uh, o que é que tu achas que a Ferrari vai fazer nos próximos tempos? A Ferrari está num momento particularmente conturbado, em que está a fazer mudanças internas e, portanto, isso causa alguma convulsão e... E há sempre fricções que se criam por entrarem pessoas novas e serem pessoas da casa. Achas que isso poderá ter impacto na questão dos pilotos? Bem, boa noite a todos. Para, para 2024, não estou sim, a falar. Sim, para 2024, 2024. sim, eu percebi. Um, boa noite a todos, é um prazer estar de volta. Um, eu acho pessoalmente que o Leclerc vai renovar garantidamente. Eu acho que a Ferrari, apesar do, 
dos trambolhões constantes da estrutura, das mudanças, tudo isso continua a ser uma a equipa onde o Leclerc pode brilhar, assim consiga algum equilíbrio. O Carlos Sainz, tenho certeza convicta, até porque é um dos meus pilotos favoritos que vou seguindo, e que uh, o futuro dele vai passar pela Audi, isso, não tenho quaisquer dúvidas disso. Acho que ele gosta de projetos novos, é, é um pouco como o meu pai, gosta de coisas novas, desafios grandes. Há, eu, vai haver eu gosto, dinheiro. Eu gosto de ir para onde, onde eu quero Não, mas ele é um excelente piloto. Vocês, não, não estamos a falar de um... Um ativo. Um oh, não, não, eu não, entrei, eu não entrei em contraditório contigo porque vou seguir o tema tal como o mestre Salviantari. Porque estou totalmente, totalmente em desacordo contigo, Rui. Totalmente em desacordo contigo, até por outras questões. Mas pronto, vou manter na Ferrari. Um, eu, eu acho até que a Ferrari precisa da estabilidade do Leclerc, precisa de um piloto que, que vista a camisola como o Leclerc faz. Uh, porque senão então é o descalabro total e. Daqui a pouco, bem, acho que vai para mais de 25 anos sem Ferrari e ganhar nada. Daqui a pouco, um, uns anos é uma coisa, outros anos é outra. Eu acho que eles precisam mesmo do Leclerc. O Sainz, eu acho que está fora. Mas da, vai, em, da vai em 16, não é? Vai em 16. Não, 15, 15. 15, este é o 16. Sim, este é o 16. Sim. Um, já não falta muito. Uh, é verdade. Uh, eu não, penso que o Carlos Sainz está fora de Sim, já. Eu penso que o Carlos Sainz está fora da equação para 2024. Eu acho que o plano é mesmo ele ir para Audi, salvar Audi, seja lá o que for, que se vá chamar. Agora, muito rapidamente, só dizer em relação ao que o Rui estava a dizer, há uma coisa que ele não falou, que foi a mudança de nome, e pode parecer uma coisa estranha o que eu vou dizer, mas a mudança de nome em termos de marketing vai mudar para Boss, pelos vistos, Alpha Tauri, não é? Agora pensa só Daniel Boss, Ricardo. Bulls Racing. Bulls Racing, sim. Agora imagina Daniel Ricardo como imagem da Boss Bulls Racing. Não sei se estás a ver, é juntar o útil ao é agradável, ele até é bom momento... Sim, mas tu para vender tens teu carro lá na frente, pelo menos a fazer, a fazer ele aparecer é, nas imagens. Não, 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 o Alpha desapareceu um bocadinho. É, é a minha opinião imparcial. A partir do momento em que chama uma equipa Boss Bulls Racing, esqueçam lá a vender. No meio do Texas vende. Epa, pois talvez aí. E, e aí a malta vai ler Boss Boss Racing, não é bom? Vão-se recordar do dia 16 de agosto, depois logo me dizem. Dia 16 de agosto de 2023, onde eu disse que aquilo vai ser, vai ser um boom. O, o Daniel Ricardo aliado à, à, à imagem da Boss. Um, eu acho que o Daniel Ricardo não é assim como tu estás a dizer, honestamente. E, e acho que há pilotos muito bem piores na grito e que estão lá mesmo só porque... Ou porque trazem dinheiro ou porque por vontade, às vezes, de um outro diretor de equipa. Mas eu não um, disse que não estava, Bruno, atenção. Eu, eu não digo, não, desvalorizaste, já já te ouvi várias vezes, e voltei a te ouvir hoje, a desvalorizar o, hum. o Daniel Ricardo como, como piloto. Eu mas podes ver, neste... eu sei, está bem, mas agora estou-me a dirigir ao mestre, estou-me a dirigir aqui ao, ao outro artista. Uh, é o que ele estava a dizer, hein? em função do que ele estava a dizer. Eu, eu ouço isto já muito continuamente, inclusive, às vezes no Twitter mandas umas bocadas. Uh, e eu acho que ele não é assim, não é assim tão mau, senão não tinha ganho corridas, mesmo tendo um, um excelente carro uh, há uns anos Epa, atrás. Mas está bem, mas o Daniel Ricardo é o tipo que, tipo que acho que, com, olha, é um Vettel, e aqui vou insultar muita gente e vão ficar muito chateados comigo, mas é um Vettel, com o carro certo nas mãos, é um gajo que consegue ganhar corridas e até pode lutar por campeonatos, e, e o Vettel até os ganhou. Sim, mas o Sérgio Pérez não. Não o carro certo nas mãos, não mas sabe o Sérgio Pérez não. Mas o Sérgio Pérez não. 
é Mas muito estamos... abaixo do nível. É muito abaixo do nível do Ricardo. Tens do... Estás em mute, Rui. Estás em mute. Desculpa. É muito abaixo. Já tem mais vitórias que o Ricardo, não é? Mas, mas também, oh, quando não, tem tempo, não, quando não, tempo... não tem 8 ou tem 5, ainda falta. Dá mais ah. um bonito. Queres falar do tempo em que o Richard esteve na Red Bull comparado com o do Pérez? Queres entrar por aí? Sim, não, 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 não quer nada. Mas o carro não era tão dominador nada, como é agora. O carro não era tão dominador como é agora. É verdade. É o tema a seguir, é o tema a seguir, não é, João? É o tema a seguir. E o carro não era tão dominador como é agora. Sim, por exemplo. Eu penso que o Pérez está lá em chechorices. Não posso comparar o Pérez, por exemplo, com um Bottas da Mercedes. Eu acho que o Bottas era muito mais eficaz, exceptuando a parte do Bowling Man, naquela vez, não é? mas uh, é um, era um piloto muito mais eficaz como segundo Opa. piloto, sabia o que estava a fazer, e o Sérgio Pérez não é? é tem, tem, um, tem um ego maior, não sabe o quê. O quê? Não tem, para já não tem capacidade, a meu ver, para ser campeão do mundo. Por acaso, uh, não, não concordo com isso aí, porque o Bottas houve vários anos que tentou, no início da temporada, emancipar-se, e depois foi comido sublado, mas houve ali várias temporadas, aquilo nas primeiras corridas, deu um ar de sua graça, e tentou, e depois, obviamente, que teve para achar a Crista e, e voltar ao seu lugar de sempre, que é o segundo piloto. Um, agora, eu não sei se o Bottas, ao lado do Max, fazia muito melhor do que o Pérez. Porque isso é outra questão. É que Tenho muitas dúvidas. nós estamos a assumir, nós estamos a assumir, e eu, eu já estou farto de dizer isto aqui, nós estamos a assumir que este Red Bull é extremamente dominante. Temos de ter sempre carros mais dominantes que este Red Bull. Este Red Bull tem uma coisa impressionante, é a consistência. E depois tem um gajo, que é o Max, que tira daquilo 110%, porque ele acrescenta. Não é? E, portanto, eu não sei até que ponto é que o Bottas conseguia fazer muito melhor do que o Pérez está a fazer ao lado do Max. Uh, Posso tá ser polémico? Não. Não. <risos> não. Opa, que chatice. Mas pronto, vá. Atravessa. Obrigado. Vocês, vocês já, eu, eu penso nisto com alguma regularidade e tenho vindo a pensar cada vez mais, até, até fazendo aqui uma certa, uma certa defesa do Pérez, que não é que ele precise. Mas eu, eu, eu chego a questionar-me se será mesmo como pintam que o carro é igual. Eu questiono. Será que é assim tão igual? O carro que dão ao Max... Diz, diz. É. Por isso todos nos questionamos. Não? Mas é. Ele tira. Mas é. Neste, momento, não, agora... neste momento sabes o que é, porque todas Mas as tu... peças que entram nos carros têm de ser declaradas à FI e são anunciadas nos grandes prémios. Oh. E tu vais lá ver, eles têm as mesmas peças nos dois carros. Sim, Agora, mas... às vezes, Listo. só tem uma peça para meter. Certo. E certo. vão para o máximo. Mas o normal é serem carros iguais. Agora, Listo. se depois o setup Listo. é igual para os dois, se depois... Uh, uh, a gestão do, dos mapas de motor e tudo mais é igual para os dois, isso já não sei. Exato. Mas isso também é que se passa à estrada, não é? Claro. Não é só é isso. Vocês já viram... Tu já viste como o Red Bull foge de trás? Uhum. E tem uma frente completamente agarrada ao chão? Exatamente. Curva, Ou seja, estamos a falar... Curva. Estamos a falar de um carro que é perfeito para o Max Verstappen. Um piloto que adora ter um carro a balancear atrás. Adora, completamente. Exatamente. O Pérez não. O, o Pérez é um piloto, e vocês devem se lembrar dos tempos de, dos tempos de Racing Point, de Racing Force Point. India, já na parte final, em que tinha um carro muito colado ao chão, sobretudo na traseira. E depois onde tinha grandes resultados, porque o carro também ajudava, sobretudo em circuitos com grandes retas, como era Spa, por exemplo, e até mesmo o México, devido a ir por outros Exatamente. motivos. E onde a Red Bull Exatamente. sempre acabou por levar a melhor. Por isso, nós estamos a comparar 
lá está, e é isto que também precisamos ter cuidado uh, um carro que é completamente desenhado, entre aspas e este entre aspas quase que não existe para o Max Verstappen e onde o Pérez tem que ser o gajo que se adapta ao carro Exato. E, e, e há uma coisa que é certa Lewis Hamilton, uh, Lewis Hamilton perdão, Sérgio Pérez Valtteri Bottas e Ruben Barrichello têm uma coisa todos eles em comum é que apanharam três gajos que andam para caraças com o carro que tem, que tem uma equipa completamente nas mãos e tudo o que nós vamos comparar destes três pilotos com o colega de equipa vai sempre parecer ridículo sempre vai parecer ridículo porque o carro era absurdo mas eles não conseguiram tirar partido preciso sempre lembrar e meter lá a nota das três dos três pilotos que estavam ao lado pronto, e depois temos a claro. Ferrari 2014 em que o carro era uma merda e houve um gajo que deu uma trapa ao colega <risos> da equipa que eram os dois campeões do mundo verdade. pronto atenção que demorámos uh, 52 minutos até ser feito o elogio ao Alonso Primeiro, o primeiro de estive de festa, estamos em contato. Agora deixem-me falar aqui até, alguns comentários que até o comentário sobre o Piquet. Aguardamos. Uh, não falamos do Piquet. Vamos falar de já, já. Já falamos do Piquet. Ah, não, não podemos acrescentar que a tua parede salviante tem aí dois ícones fantásticos. Um capacete magnífico desenhado aí na parede, só sei uma aí, ponta, aí, mas eu consigo ah, reconhecer o capacete. Não precisavas mostrar que eu gostava da ponta para reconhecer. Mas eu mostro que há quem não saiba. E, e o melhor traçado, que pelo menos o mais desafiante para mim, que eu mais gosto. Eu tenho Lamar e depois tenho Daytona, mas o Daytona não se vê, está mais para cá. E, mas espera aí, já que estamos nisto, eu mostro. Portanto, tem aqui Daytona e depois tem aqui o melhor carro de todos os tempos. Que é o Brava. Brava. BT-52. Bem, vamos continuar. Comentários. Pedro Cajapuz. O Hamilton vai renovar está só a forçar a Mercedes a subir a parada. Pá... Eu, pelo que tenho lido, a parada está aí a descer, não é a subir. Portanto, ele vai renovar, mas uh, por muito menos que o que queria e gostava. Uh, Domenico Teixeira, eu coloco uma moeda para a renovação total da dupla por parte da AS e outra para Mick Schumacher na Williams. Mick Schumacher na Williams é outro dos rumores que anda a ganhar força outra vez, uh, ou não fosse o, o, Toto. O, o padrinho dele, o Toto, e o time principal da Williams, o James Wallace, desde que foi para o Williams, parece um deus. Vendendo na imprensa inglesa, como se o homem fosse a última Coca-Cola no deserto e a melhor invenção desde o pão à, às patias. Pedro Cachapuz, dependendo da segunda metade da época de Sargent, não me surpreenderia se o Mick Schumacher fosse para o Williams. Mais, outra, mais um comentário nesse sentido. Tiago Pinto, Daniel Ricardo não foi muito feliz ou o azar é amigo do Azelha. Norris na Red Bull é estragar duas equipas. E o Latifi com o carro do Pérez também dava o título à Red Bull. É verdade, e mesmo se não pontuasse. Porque o Max, como já vos disse, sozinho tem mais pontos que Alcia Martin sim. e Mercedes juntos. Sim, sim. Pedro André, boa noite. Finalmente alguém diz algo inteligente sobre o Pérez e a Red Bull. Eles estão em primeiro no campeonato de construtores e o Pérez está em segundo no campeonato. O Tiago Pinto volta à carga, completamente de acordo com a opinião sobre o Ricardo. Já lhe vimos o teto e não é lá muito alto. E oh, perguntou oh, o Tiago, espera aí, espera, deixa-me acabar de ler. Respeito ao fórum, se faz favor. Sim, 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 sim. É e perguntou o Tiago aqui ao Bruno, maior desafio que esta Ferrari para o Sainz, ele que gosta tanto de novos desafios, tem aqui um grande desafio na Ferrari. E o Francisco Rafael, basta lembrar que na, já houve uma época em que o Pérez deu bigode ao Max, até o Max bichurar, que o carro não estava a seu gosto. Ok, pronto, isto é um bocadinho exagerado, mas sim, uma temporada em que o Pérez estava melhor no carro e depois o Max chorou, eles mudaram o carro mais ao gosto do Max e o Pérez desapareceu. Uh, Luís, 
Agora sem interromper. Não, era, era só para, para, para fazer a questão. Eu gostava de perguntar ao Tiago Pinto, que estava aí nos comentários, que é uma pessoa extremamente simpática, o que é que ele está à espera para ser patrono? Oh, oh, Tiago, pois, enquanto não fores patrono, não te leio mais comentários agora depois disto. Exatamente, é por isso que eu te interrompi. É o melhor comercial. O melhor comercial podias ser Luís Figueiredo. Pô, isto é um comercial. Vou-te contratar para a minha empresa. Eu não sei. Eu estou com medo é que me caia um processo em cima, porque isto é exploração laboral. Quer dizer, isto é pôr pressão sobre os colegas de trabalho para serem subscritores do Banco Nada disso, nada disso. Não, eu continuarei a ler os comentários de toda a gente, estejam tranquilos. O peito play ainda vai demorar a Muito bem, mas algum comentário sobre a questão do mercado de pilotos nesta altura? Não, vamos esperar assim nos próximos capítulos, para a semana, quando voltar a Fórmula 1 e entramos no Rapsic, uh, de certeza que vão começar a chover uh, novidades e rumores. Mas então um o nosso... Desculpa? Vai ser um churrilho. Vamos ver, já falta pouco. Vamos ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, numa das equipas que temos estado a falar, a Sauber, que vai passar a deixar de ser Alfa Romeo, vai passar a ser Audi alguns no tempo, presumo que o ano ainda continua como Sauber. Valtteri uh, Bottas veio esta semana dizer que está interessado em renovar e que acha muito aliciante o projeto da Audi. Uh, obviamente que a minha pergunta para vocês não é se isto faz sentido, porque o Bottas é óbvio faz, mas faz sentido para a Audi manter Valtteri Bottas num projeto que está no seu início e os primeiros sinais até nem são muito positivos, porque Alfa Romeo tenta ser uma das ilusões da temporada, apesar da maior inversão de recursos por parte da Audi. Rui Wazard, o que é que parece? Ora, se eu disser que está certo para a Audi continuar com o Bottas é nenhuma ação, certo? Sim. Então é isso, nenhuma ação. Acho que Audi faria bem em apostar num cavalo como o Bottas, um piloto que traz muita experiência, que traz muito conhecimento por onde já passou e que conhece só, neste momento a casa onde está e que seria uma mais-valia, ainda para mais se o objetivo for buscar, como se tem falado, o Carlos Sainz. Muito bem, Miguel? Eu também acho que é sem ação, porque acho que o Bottas é claramente uma, uma boa aposta. É um piloto já ganhou corridas, portanto sabe o que é preciso, que material é que é preciso para ganhar, já esteve numa equipa de topo, portanto também tem esse know-how uh, conhece a estrutura onde está pode recolher na sua, na sua casa um piloto, seja ele quem for mas eu sou muito polémico nessas coisas porque eu não acho que o Carlos Sainz seja material de campeão do mundo, portanto não acho que a aposta no Carlos Sainz seja sequer uma boa aposta Uh, mas se a aposta for ser o Carlos Sainz, ele tem esse conhecimento da estrutura, pode ajudar, uh, mas acho que é claramente sem ação, acho que é natural que o Bottas se mantenha. Vasco? Estás em mute. Estás em mute. Estás em mute. Vai, vou arranjar um bote só para isto. Espera. Mas isto tudo para dizer que não tenho nada a acrescentar ao que o Miguel disse. Mais valeu ter ficado em mute. Uh, Bruno. Bem, só tenho a acrescentar ao que o Miguel disse. 
Pronto, não concordo com ele, obviamente, mas não foste polémica, é a tua opinião, acho que sim. Eu acho que é, é sem ação, eu acho que é uma grande mais-valia ter um, um piloto como o Walter e Bottas, já há pouco eu tinha elogiado, e para mim é sem ação, acho que é, é, um, é um ativo importante para uma equipa que vai, vai iniciar com uma, uma base, uh, com a base da salva, eu acho que é, é sem dúvida a, a opção mais correta. Muito bem, Luís? Sem ação também, uh, por tudo o que já foi dito. Concordo. Muito bem, vamos então ao próximo tema. Miguel, Daniel Ricciardo diz que não quer voltar a passar pelo que fez na McLaren para se adaptar ao carro. Uh, ao que parece, houve ali uma espécie de obsessão entre equipa e piloto de trabalhar no simulador para tentar encontrar maneira de o Ricardo se adaptar ao carro e mudar o seu estilo de condução para conseguir ter, tirar o máximo de performance de, da McLaren. Portanto, foi um exagero das duas partes. Inclusive, é, uh, Christian Horner veio dizer que receberam o Daniel Ricardo entre aspas, estragado da McLaren com hábitos estranhos no simulador e que só agora finalmente ele voltou a ser o piloto que era quando saiu da Red Bull. O que é que te parece tudo isto? Acho que acaba por se quiseres a letra é um incidente de corrida. É a visão da Red Bull daquilo que foi o trabalho dele na McLaren foi a confirmação que ele não encaixou bem na McLaren seja por que razão for, se calhar porque a equipa estava mais centrada em, em Lando Norris, uh, seja porque o carro estava mais ao jeito de Lando Norris e depois todo esse trabalho feito por ele uh, no simulador acabou por uh, não resultar como ele pretenderia e acabou por lhe deixar se calhar alguns vícios uh, que ele agora quer, uh, quer eliminar. E portanto eu acho que a letra acaba por ser mesmo um incidente de corrida, uma conjugação de, das duas partes que levaram a isto. Vasco? Eu, eu acho que esta questão do, do Daniel Ricciardo já, já foi muito já foi muito falada e acho que, que, que por muito que o McLaren tivesse algumas coisas que, 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 que não se adaptassem ao estilo de condução, nós vimos, vimos várias vezes alguns pilotos que têm essa capacidade quando o carro não, não, não se consegue adaptar ao, ao estilo de condução deles eles adaptarem-se a isso uh, agora sou eu que vou, vou que vou dizer bem do Alonso, o Alonso é um, é um nítido exemplo disto uh, e vimos outros pilotos, e tu já fizeste a comparação com, com, com o Vettel que acho que é muito bem feita nesse sentido e acho que, que, que esta, esta passagem do Ricardo para, para o McLaren veio pôr a nu um bocadinho as próprias limitações do Daniel Ricciardo, com muita pena minha, porque foi um piloto que eu sempre gostei de, de, de ver em pista e pela sua agressividade e aqueles, aqueles dive bombs que ele fazia. Um, mas acho que acaba por ser um bocadinho... Uh, uh, eu, uh, eu acredito que o Daniel Ricciardo ainda pode dar alguma coisa à Fórmula 1 e, e acho que é mas muito exagerado dizer que ele está completamente acabado. Uh, agora se calhar não vai ser mais do que é por exemplo o Nico Kamberg que é um piloto que é rápido, que é consistente que acredito que quando melhorar a sua, a sua confiança consiga fazer alguma coisa daquele carro agora já não tenho a ilusão de achar que, que o Ricardo vai ser um piloto extraordinário e que vai recuperar o, o Ricardo não é um Alonso que, 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 que se pode dar ao luxo de estar fora da Fórmula 1 e voltar na forma em que o Alonso volta portanto Uh, tenho algumas dúvidas que isso aconteça. Por isso, acho que é... Há que... muito poucos vascos. O quê? 
Alonso, há muito poucos. Ao nível do Alonso, fazer aquilo que ele pois fez. Há. É pois um há. Pois há. que está ao alcance de Sem dúvida que sim. Na Fórmula atual, há mais dois. Sim, acredito que sim. Acredito que sim. Mas, mas, mas é, 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 acho que isto que... que não, não sendo um incidente de corrida, ou melhor, não, não querendo ser uma penalização, não, é, é uma penalização, foi uma penalização fraquinha, daquelas 3 segundos ou de 5 segundos, mas, mas é. Parece um comissário em série agora. Se é para seguir as regras, eu sigo as regras. Muito bem, aqui o Tiago Pinto tornou-se membro do nosso canal do YouTube, subscreveu aqui o nosso canal do YouTube e contribui para pagarmos as contas bem-vindo Tiago espero que não tenha sido a pressão do Luís o Tiago disse que patrou no cheque Luís Figueiredo que é o vosso melhor comercial depois Luís fazemos contas no fim um, vamos continuar Bruno, Daniel Ricardo o Tiago uh, vai ter aqui honras de ficar mais uns minutinhos não é, mais por ser um novo membro do canal ainda uh, mais em verde graças a Deus que azar que azar, terrível. Que, que azar, diz o gajo vestido verde, é o único aqui. Epá, mas é o único que verde que eu visto com orgulho é o da Aston Martin, Pronto, por várias razões. Epá, mas estás a levar isto para o caminho que tu queres levar, só estás a dizer que é verde. Deixa-me só, deixa só dizer que o Tiago Pinto mandou uma mensagem dizer que nós merecemos. Pronto. Muito bem, obrigado Tiago. Até ainda leva mais minutos assim, não é cara? Bruno. <risos> uh, Daniel Ricardo, Epá, eu, dou, eu para mim é incidente de corrida, um pouco por... É, 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 um, é um bocadinho choradinho pra, de justificação pela ineficácia do, do Daniel Ricardo na McLaren, porque, tal como o Miguel estava a dizer, há vários exemplos de pilotos, que, nomeadamente o Alonso, que com, com meras chaleiras com rodas conseguem fazer milagres, portanto, e, e adaptam só que têm que se adaptar, e, e é um bocadinho... Não, acho que ele não precisava de se justificar, daí dar incidente de corrida, havia muitos problemas na McLaren, Uh, ainda houve durante esta época agora parece estar um bocadinho melhor, estou expectante mas acho que para mim é incidente de corrida sem dúvida Luís? Ah, é pá uh, eu li as declarações do, do do Ricardo em que ele diz que já não voltará a fazer o mesmo erro que cometeu ao tentar adaptar-se a um carro que, e, e mudar a, o seu o seu estilo de condução e, e que agora que voltou ao seio da família Red Bull, reencontrou o engenheiro com quem sempre se deu. Isso é tudo muito romântico, é tudo muito bonito. Eu tenho simpatia pelo Daniel Ricardo. Atenção, fico claro. Simpatizo com, com, com o personagem. Mas vamos ver uma coisa. Vocês há pouco falavam do Alonso e é inequívoco. O Alonso está num patamar que não, não, nem sequer devia ser, devia ser proibido eu mencioná-lo neste, neste, neste tema. Mas pronto. Mas há muitos, no grid atual, há muitos pilotos que têm que conduzir verdadeiros chassos. E têm que se adaptar. E muitos deles com sucesso. Se não vejamos. O, o, o Albon tem um bom carro. Vocês acham que o Albon tem um bom carro? Tem um carro à medida daquilo, daquilo que ele conduzia. Na... Sim, mas vamos comparar o que ele conduzia na Red Bull. Sim. Não é? Adaptou-se, demorou ali um ano e está a fazer para aquilo que tem uma excelente época. Mas espera Sonoda... aí, espera aí. Mas o, o Ricardo na Renault fez pódios, na Macau fez pódios e inclusive ganhou uma corrida. 
Sim, mas eu, eu, tô, eu estou... Estamos a falar de um nabo não. zero à esquerda, não é? Mas eu não estou sequer a dizer que ele é nabo. Eu estou só aqui a fazer uh, um, a comparação com aquilo que ele disse, que não voltaria a fazer a mesma coisa, que tinha sido um erro, ter, ter, ter levado ao limite e esforçar tanto uh, o que podia tirar de, do, do McLaren. Obviamente que eu até considero que ele não devia ter saído da Renault na altura em que saiu para ir para a McLaren. E ele, se calhar, se pudesse voltar atrás, concordaria comigo e não, nunca o teria feito. Pronto. Dito isto, e, e com a simpatia, eu falava também no caso do Tsunoda, que, que, que eu há dois anos, eu próprio, não pensei que ele fosse ter a evolução que tem com o carro que tem. Por isso é que eu acho que o Ricardo uh, vai, vai sofrer com o Tsunoda o mesmo que sofreu com o Norris. É que o Tsunoda leva dois anos de avanço com este carro para, para o Ricardo. E não é que o Ricardo seja mau piloto. É que agora o Ricardo vai ter que se habituar às manhas que este Alfa Tauri tem. Porque uma coisa é estar no, no, no simulador e, e, e andar a fazer simulações com o Red Bull. Isso é uma coisa. Outra coisa é estar na pista a acontecer um Alfa Tauri. Para o ano, fazendo fé naquilo que a Red Bull diz que vai dar à Alfa Tauri, um RB19, um carro idêntico, é aí... Mas, mas são palavras do Hermonte Marco. Eu sei, eu vi. Eu só estou a singir. Só estou a singir-me aquilo que é a informação que eu disponho. Portanto, nessa altura, se ele ainda por cá andar na Boss. Como é que é? Boss Racing Bulls. Bulls Racing. Bulls, Bulls Racing. Racing. Obviamente que aí concordo, até porque sou um comercial, acho que é uma jogada comercial muito boa. Não sei se ele fará melhor. Eu tenho muitas dúvidas e não está aqui em causa sequer a qualidade do, do piloto, porque eu acho que ele, de facto, é melhor que muitos que estão no grid atual. Eu concordo com isso. É um vencedor de corridas, é um, 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 um piloto com provas dadas. Agora, ele parte, ele parte com um atraso substancial face ao Tsunoda, uh, que eu acho que ele, até ao final da época, não, não vai ser aquilo que, se calhar, toda a gente espera que é ele ficar consecutivamente à frente do Tsunoda. Poderá ficar, eventualmente. Ele tem duas corridas feitas, Ele tem duas corridas feitas, estás certo. a brincar. Mas, ó, ó Bruno, eu não estou a brincar, eu estou a dar... E não teve mal, e não teve mal. Para quem, tem, para quem é, entrou mas, assim de repara, repente, num carro que não conhecia. Claro que sim, claro que sim, mas... mas não mas qualificou é mal? Não. Mas é o que eu te estou a dizer. O Tsunoda está há dois anos neste carro. O tempo que ele vai demorar a ganhar as manhas deste carro, vão passar oito corridas. É isso que eu estou a dizer. Não está, não está Mas tu ao, dizer, tu ao dizer que o Tsunoda tem, tem dois anos deste carro, estás-me a dar razão. Desculpa lá. Ele tem dois anos deste carro, deste carro e o Ricciardo, com duas corridas, com duas corridas para, mim, para mim, do que eu vi, tanto em qualificação como em treinos, está ao nível do Tsunoda. Mas espera, pelo que me lembro, o Tsunoda tem um ponto e o Ricardo zero. Está bem, mas tem duas ah. corridas, graças. Ah, foi assim que o Kubica lixou o Russell. Está bem, mas tem duas corridas. Tem duas corridas. Eu percebo, eu percebo, eu percebo onde tu estás a chegar, Bruno. Agora, pá, eu estou eu, eu, eu a dizer isto, obviamente, e, e eu partilho da simpatia que, 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 que tu tens também pelo Ricardo. Mas, epá, não estou não tão confiante como tu, sinceramente. Sinceramente. Portanto, Muito uh, bem. Incidente de corrida. Rui. 
Eu concordando com muito aquilo que o Luís acabou de dizer, uma outra coisa que não concordo tanto, e por aí acabo por dar penalização, mas vou muito na onda daquilo que o Luís disse. As críticas que eu faço ao Richard não é por o achar mau piloto nem coisa do género, as críticas que eu faço é muito sobretudo à volta do hype criado face ao Richard. São coisas diferentes, quereres fazer daquilo que o piloto não é e que na minha opinião nunca o foi. Não, nunca disse, nem e há pouco o Bruno estava a dizer, estava, estávamos ali naquela troca de palavras, nunca me ouviste dizer que, que o Richard é o pior piloto do grid. Agora, se eu acho que ele neste momento tem qualidade, por assim dizer, para estar na Fórmula 1, daquilo que tem mostrado nas últimas duas corridas, não. Como muitos que lá estão, também não acho que neste momento tenham o material necessário para ser piloto ou para estar no Mundial. Mas as coisas são como são. E por isso é que há pouco também deu o exemplo do Hulkenberg, que teve dois anos afastado, chegou e conseguiu andar muito próximo do ritmo do Magnussen, que já estava numa casa, ainda para mais que ele já conhecia, mesmo depois de ele também já ter estado fora e conseguir entrar com o ritmo parecido àquele que o Mick Schumacher trazia. Agora, o Richard, neste momento, se formos fazer comparações diretas, está a perder cerca de 4 décimas por volta para o Tsunoda. Ok? E quatro décimos, mas isto é agora, e é aquilo que o Luís dizia: é com dois anos de avanço, de avanço face ao Richard, que neste carro que o Richard não tem. A diferença principal é que o Tsunoda também não tem metade do hype que o Richard tem. E esta, para mim, é a questão que eu tenho à volta do Richard: é ele querer sempre fazer-se passar, ele e, mais, sobretudo, as pessoas à volta dele quererem fazer passar uma imagem daquilo ele não, não demonstra na verdade no, então nos últimos anos não tem conseguido demonstrar, há porque na McLaren apanhou o Norris que era o menino bonito da equipa, verdade, conseguiu uma vitória e isso é preciso não esquecer mas é uma desculpa, na Renault saiu porquê? Dinheiro são profissionais ok, saiu foi pelo dinheiro ele na Renault não saiu por dinheiro eu acho que ele na Renault saiu precisamente não, para saiu, para Renault. Renault. saiu ah, para, saiu para Renault. a Renault não, ah, saiu desculpa. para a Renault da Red Bull desculpa também podemos dizer que o Richard acaba também por ser vítima de todas as escolhas que foi fazendo ao longo da carreira entendes? mais do que isso mais do que isso Bruno nos tempos em que o Max começou a tornar-se mais parecido com o Max que temos hoje Acho que nem faz sentido fazermos comparações entre Max e Richard juntos na mesma equipa. Daí também há pouco ter falado na questão do Pérez. Não vai... É questão de ter sempre um gajo como o Max ao lado, ou ter um gajo como o Hamilton ao lado. Nunca vai ser justo para outro piloto. Agora, o Richard, quando fala na questão da adaptação ao carro, a única questão que eu coloco é que muitas das pessoas que já trabalharam com ele dizem que ele não gosta de trabalhar. Portanto, se ele não gosta de trabalhar, o que é que ele subentende adaptar ao carro? É fazer o trabalho que todos os outros pilotos no grid por norma fazem? É só essa questão que eu deixo. Uh, antes de continuarmos e ler aqui os comentários do Tiago Pinto, já só para, ter, para demonstrar, diz que o comboio para piloto top não parou na estação do Ricardo, ele é bom rapaz, divertido e bom piloto, mas o bom é inimigo do ótimo. Eu, eu nas declarações do Ricardo, uma das coisas que me salto à vista, nem é tanto sobre o Ricardo, mas é sobre a McLaren, porque a McLaren também mostrou uma grande inépcia uh, em trabalhar o ativo que tinha em mãos, não é? porque, opa, 
eu, eu acho que isto é dos dois lados, não é? O piloto tem que se adaptar ao carro, ok, tudo muito bem, mas a equipa também tem que se adaptar aos pilotos que tem. Uh, e não pode querer forçar um piloto a ser igual ao outro, ou parecido, não é? Uh, portanto, a pior coisa que a Aston Martin podia fazer neste momento ao Lance Stroll era querer que ele fosse um Alonso. O Lance Stroll não é um Alonso, nem o Alonso é o Lance Stroll. E, portanto, as equipas têm que saber trabalhar com os ativos que têm, com as pessoas que têm, e saber tirar o máximo das qualidades dessas pessoas. Mitiga. Mas, mas só vendo, volta a levantar a questão. questão. Não, não é a questão. questão. Não tem nada fazendo... com isso. Não, mas fazendo mas... fé, naquilo que pessoas trabalharam com o Richard, perto dele. Ah, bem, mas isso é irrelevante. Não é uma pessoa que gosta de trabalhar, como é que tu queres obrigar uma equipa a formatar-se para o piloto? Porreiro, porreiro. Tinham lá o gajo, souberam disso logo ao início, que ele era assim, e insistiram, até à exaustão, em tentar mudá-lo. Epá, isso é é a definição de loucura do Einstein, não é? Continuar a insistir na na mesma tecla, espero que o resultado seja diferente, mas não vai, não vai mudar, portanto... Tu, a partir do momento em que percebes que tens alguém como o Ricardo na tua equipa, o que tens que fazer é aproveitar o Ricardo como ele é, até o mandares embora. Não é continuar a insistir que o Ricardo tem que ser mais como o Orlando. Pá, digo eu, mas eu não, eu não sou eu que lhe pago 15 milhões por ano, como a McLaren não pagava. Portanto, o problema é deles. Eles se entendam com isso agora. Mas parece-me também um ato de péssima gestão da McLaren ter feito isto com, com o Ricardo. Assim. E é como o Ricardo vai dizer agora que é, não é? Hum, portanto isso salta-me à vista e me tem-me confusão porque é uma daquelas coisas na, na Fórmula 1 que me chatei um bocadinho que é, estes gajos são supostos ser os melhores do mundo em tudo e um par de meias mas depois quando vais a ver há muitas debilidades no meio disto tudo naquilo que claro. supostamente deveria ser um mundo altamente personalizado e, e experiente porque não, eu não consigo quer dizer, se o teu chefe quer que tu só sabes fazer colheres o teu chefe quer insistir contigo, tens de fazer facas e as facas continuam a sair sempre tortas é pá, se calhar mais vale pôr-te só fazer colheres não é? digo eu só estás a aumentar o desperdício pá, e portanto é daquelas coisas que a mim me mete confusão ora, só trocar aqui a vossa ordem Vamos ao próximo tema. Gasly queixa-se do ano mais azarado da carreira. É curioso que o Gasly entrou este ano na Alpine, não é? no carro que era de Fernando Alonso. Mas <risos> nesse lado a garagem continua. Portanto, vocês acham que o Ocon faz mal olhado aos companheiros de equipa? <risos> Há aqui agora coisa errada naquele carro. Uh, Vasco. Epá, o, o Gasly uh, uh, é, é um piloto que para mim uh, olha um bocadinho como, como o Ricciardo e como outros que tanto que acho que já demonstrou que não tem estofo para ser campeão e acho que, que esta, esta saída dele para, para, para uma equipa fora da esfera da Red Bull nem é tanto para onde vai mas é mais para sair fora da, da esfera da, da Red Bull já pega por tardia Acho que, 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 que o Ricciardo andou demasiados anos na, 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 na Alphatari, no fundo, tentar recuperar o seu, o seu, o seu Elan e a sua, a sua, as suas simpatias no, 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 no resto do paddock para tentar ir para outra equipa. E acho que, sinceramente, por muito que ele venha a dizer que é o ano mais azarado da carreira, eu não sei se é assim tão azarado, ou se ele também não escolheu uma equipa que, 
acaba por ser dada a estes azares, pelas razões todas que nós andamos aqui a falar, já nem digo há meses, há anos. Portanto, acho que o Gasly está a ter um bocadinho a pagar a fatura de ter, ter ido parar, ter escolhido a Alpine. Independentemente da escolha, não é? Está bem, independentemente disso, sem dúvida, claro que não tinha se calhar outra escolha. Quer dizer, tinha a escolha de ficar na Alphatari mais um ano, e que se calhar nesse aspecto ainda bem que saiu, porque a Alphatari está muito pior do que estava a Alpine no ano passado. E portanto, acho que nesse aspecto é uma mudança boa, no sentido que eu acho que ele está a ter melhores resultados do que tem a Alphatari este ano, mas. Não, não vejo a Alpine, como já disse aqui 600 vezes, que, que, que não vejo como sendo uma equipa que seja muito, muito mais capaz disto. Ocasionalmente pode ter uma vitória aqui ou ali, ou um pódio, como já teve com este ano. Mas, e também não acho que o Gasly seja um piloto assim tão transcendente. E acho que, sinceramente, mais cedo ou mais tarde, o Gasly e o Alcon vão se desentender outra vez. Portanto, isso também é uma questão de, de, de aguardarmos. Portanto, eu diria que isto é um bocadinho incidente de corrida, quer dizer, nem é penalização, nem é, nem é, nem é sem ação. Portanto, é, é um bocadinho uma coisa... É, é, é o que é. Muito bem. Bruno? Olha, eu, eu dou penalização só porque estamos a meio da época... Não, não, porque estamos a meio da época... Epá, ele não pode dizer que é o ano mais azarado da carreira dele. Ainda não passou um ano sequer. Estamos a meio da época. Mas ele está a dar ênfase. Ele está a ser tão mal, tão mal, tão mal, que a meio do ano já acha que é o pior de sempre. Tão mal é a se parecia que ia prometer muito e de repente está sempre a dar Sim, e tão mal é o Dimo ser um carro mais rápido do grid e excepto o álbum que faz ali um ou outro resultado mais ou menos ser miserável. Isso é que é mau, é? Ele acho que tem que também ter, dar tempo ao tempo, agora que saiu de um universo diferente, uma estrutura dinâmica de uma equipa diferente, e, e acho que ele tem que dar um bocadinho de tempo também, não só para ele se adaptar à, à equipa, como para a equipa se adaptar a ele, e ao estilo que ele tem. E, de qualquer forma, concordo com, inteiramente com o que o Vasco estava a dizer, eu acho que já se viu que o Gasly não é um topo, sem dúvida nenhuma, é bom piloto, vem, tem uma boa escola, mas... Acho, acho que ainda é muito cedo para estar a dizer isso daí da penalização. Bem, Luís? Olha, Luís está... Tem muito zen. Muito zen. Então vá. Rui. Uh... Ah, espera, espera. Voltou, voltou, voltou. Já pagaste a conta da internet? Estão-me a ouvir? Já, agora estamos. Já pagaste a conta? Alô? Ah, está complicado. Pagou, mas não foi a conta toda, não pagou a conta toda. Só pagou meia conta. Se calhar pagou o cabo e não pagou a internet. Luís? Eu paguei a internet. Eu tenho que a pagar a internet. Estão a ouvir? Aos soluços. Aos Isto é aqueles momentos lindos para quem está a ouvir o podcast em diferente. Espetacular. Epá, é, é, é aquela parte do, do back-office que a gente gosta muito de partilhar, do making-off. É e para quem não sabe, eu não edito nada disso, fica tudo como está. Isto é... 
Eu, eu é o momento em que vamos aproveitar enquanto o Luís está a tentar reparar a internet <risos> para te pedir para te levantares, por favor, Salviante, só ah, para mostrar a tua camisola e fazer, aproveitar para fazer o um momento de promoção amanhã às nove e meia no canal do Vamos Falar de Wrestling. Teremos mais um episódio do Vamos Falar de Wrestling, onde vamos fazer o rescaldo do SummerSlam e, entretanto, o Luís pensa que já esteja novamente com a internet. Vamos já à hora para isso. Passa a ver. Ah, o foi a vida. Já a hora, já marcámos hora para isso, é para avisar as pessoas, para quem quiser ver quando as coisas. É a hora habitual. Nove e meia, pronto. Nove e meia, Portugal Continental, vamos falar de wrestling, análise ao SummerSlam, foi há duas semanas quase, mas só agora é possível, porque lá está férias e viagens e coisas assim. Uh, e se calhar vamos falar um bocadinho também da atualidade da WWE, que está bem de Claro. Uh, enquanto o Luís não vem, Rui avança tu, Pierre Gasly. Ora, Pierre Gasly, uh, vou, vou mais uma vez fazer-me valer daquilo que, que já foi dito anteriormente face ao Gasly. Para mim é incidente de corrida e acrescento ainda mais aquilo que o Bruno disse sobre ainda nem ter cumprido o ano. O homem acaba de dizer que é o pior ano da, da carreira dele depois de ter conseguido o enorme feito que começa a ser comum no paddock do chamado sacar uma tuga. Pá, peço imensa desculpa, o homem não pode dizer uma coisa destas depois deste ano. E que tu... Uh, segundo... Mas já foi o ano passado. Pá, mas só passou a ser oficial este ano. Não, não seja não, assim. Não, é andava de férias com ele, portanto, sabia-se. Então, mas ainda não passou um ano completo. Epá, não estragues agora a narrativa, meu. Um argumento. Não, foi este ano, foi este ano. E acrescento mais, dizer Eu só quero acrescentar uma coisa que eu acho muito deselegante que continua a chamar a rapariga a filha da Cerqueira Gomes. Pronto, vamos passar a chamar a namorada do Gasly, também acho. Não, ela tem nome, portanto, eu não sei qual é, mas ela tem nome. É a Kika, é a Kika Cerqueira Gomes. É Kika, estás a ver? Kika. Em todo lado aparece a filha da Cerqueira Gomes, nunca percebi esta coisa, mas pronto. Siga, o Luís já cá está, entretanto. Luís, estás de volta, estás-nos a ouvir. Deixa-me só acabar, espera aí, deixa-me só acabar dizendo que mais um ano se passa e qual com continua à frente do seu companheiro de equipa dentro da Alpina. É um feito incrível por parte daquele homem. Seja qual for o adversário da garagem. Luís, fala, homem. Não, não tens em mute, não dá, tens de tirar isso do mute. Ele não te está a ouvir. Podemos dizer o que quisermos de Luís agora? Parece Miguel. um alien. Miguel, avança tu. Pierre Gasly. Pierre Gasly acaba por ser um... Ainda não acabou. Pode haver sempre uma surpresa daqui para a frente. De repente o ano que assim passa a ser um ano fantástico. Peraí, Miguel, também estás com o Cortes. Vocês não, não sei qual é a vossa Olá. marca de, de internet, mas isso não está a correr bem. É a mesma de sempre. Epá, agora vou ver a minha, espera aí. A minha está a 600 megas por segundo, portanto também não é o meu problema. Uh, Miguel, fala tu agora. Estava a dizer em relação ao Pierre Gasly, como que já disseram, ou seja, estamos na a meio do ano, sensivelmente. Continua. Portanto, é um bocadinho difícil um piloto do estar a dizer que, que não, não, não é um bom ano quando ainda há tanto para acontecer. E imagina que de repente há um milagre ou há um grande resultado da parte do Gasly e de repente toda esta 
a narrativa que ele está a ter agora cai pela base. E, portanto, uh, parece-me um bocadinho cedo demais para este discurso. É verdade que eu acho que ele estava à espera que as coisas corressem melhor, que se calhar não estava à espera de ser batido tão consecutivamente por parte do Ocon. Ok. Ouviu só os cortes, Miguel? Uh, e o Luís está ali a fazer uns gestos esquisitos, não sei o que é que ele quer. Já está tudo bem. Ah, ah, agora já estou a ouvir, sim. Agora já. Pronto. O Luís ah, já pagou a internet. Que aconteceu. Não, pá, eu... é sério. Isto é uma treta. Eu não Ai, sei qual é o vosso, o vosso pronunciador, mas se calhar vocês andaram, é, é, andam a falar é, mal do Ricardo e cortam-vos o pio. Eu acho que isto foi o Bruno, pá. O Bruno entrou aqui e fez aqui alguma manha. Bruno, diz lá a verdade. Não, não, pegue as mãos assim. Não, nem pensar. Não estou hacker, não. Não sou hacker. Vá. Pierre Gasly, Luís. Ah pá, o Pierre, o Pierre Gasly, na entrevista que deu, ele realmente acaba por... Por tudo o que vocês já disseram, e eu concordo, mas a verdade é que se o Ocon não lhe lançou um feitiço, parece aquilo tudo... É, é assim, é como a, a lei de Murphy... Uh, houve lá corridas que aquilo dou dois exemplos, a Austrália e Hungria aquilo foi mal demais para ser verdade os dois carros foram à vida no, na Austrália vão um contra o outro e pronto, acaba-se na, na segunda bandeira vermelha, logo na partida e na Hungria levam com o com o Guan Yuzu, não é? E saem os dois também da corrida. Portanto, eu acho que é nesse aspecto que ele está a referir. E eu tive o cuidado de ler a entrevista toda. Mas ele também diz que, uh, por outro lado, a equipa também necessita de melhorar e tem consciência que, que isto não desculpa tudo. Portanto, eu vou dar incidente de corrida porque a Alpine, neste momento, não é propriamente... Uh, uh, é propriamente uma, uma equipa estável para, para um piloto. Obviamente que concordo convosco que ele não é nada de extraordinário, mas, mas aquilo que tem acontecido tanto a ele como ao, ao Ocon em algumas corridas tem sido realmente motivo para eles, se calhar, irem à bruxa. Porque nestas duas em particular são, são mesmo muito azarados. Muito bem, vamos continuar então o próximo tema e calha o Bruno começar. Uh, Charles Leclerc diz que pronto para renovar com a Ferrari, diz que ainda não houve nenhuma conversa sobre esse assunto, só algumas piadolas, não sei o que é que ele quis dizer com isto, uh, mas que dizem os rumores que o agenciamento do Leclerc bateu à porta de Red Bull, Mercedes, Aston Martin e Alpine antes de Leclerc declarar esta vontade de renovar contrato com a Ferrari, onde ele diz que se sente em casa e quer ajudar a equipa a superar este mau momento. Bruno, o que é que parece toda esta situação à volta de Charles Leclerc? Olha, eu, eu acho que esses rumores, sejam o que for, é o que eu chamo media trash. É, é, é lixo, lixo jornalístico se podemos dizer assim literalmente porque ah, podem dizer o que quiserem eu não me parece de todo já disse há pouco no início do, do, do podcast que não me parece de todo que o Leclerc não vai renovar acho que ele vai renovar, vai continuar com o Ferrari faz, faz sentido para ele uh, 
Mas tu não Parece... achas curioso o, o timing das coisas, não é? Agora parece que o Luz já finalmente assina o contrato com a Mercedes e o Leclerc aparece a dizer que quer renovar com a Ferrari. Sim. E, tam e também... Não achas, também ou achas diz... que isso faz parte do trash mediático? Acho que é trash mediático. É da mesma forma que dizem que o Hamilton também poderia ter tido uma proposta da Ferrari ou poderia estar a oferecer à Ferrari. Acho que é trash mediático. Acho que é, é para preencher uma silicisa na aborrecida. Mas esta silicisa já tem meses. Não foi agora. Pois, é, é verdade, mas... Uh... Não, não, parece, não parece que, que haja grande fundamento nisso. Uh, eu acho que a Ferrari tem todo o interesse em, em continuar com o Leclerc. Uh, com todas as que têm acontecido, e o ano passado, ele no princípio da época mostrou isso, no princípio da temporada mostrou isso, uh, tem, uh, sem dúvida, capacidade para ser campeão, capacidade, estrelinha, uh, tudo isso. É, é um excelente piloto. Para mim é um dos melhores da grid. Tem tido galo sem dúvida nenhuma, com, com a Ferrari, porque isso é normal, é Ferrari. Contra, contra mim falo, que sou tifose, acima de tudo. E, mas acho que é, para mim é, é sem ação, porque para mim nem sequer faz sentido essa, essa conversa. Bem, o Dr. Souza dizer aqui em primeiro boa noite, em segundo like feito, já sabem, façam like, partilhem, subscrevam, ativem o sininho, toquem no badal, como diz o outro. Depois... <risos> Em terceiro, quatro horinhas, parece-me adequado para amanhã, que vou ouvir enquanto dou as minhas soldas. E abraço a todos e bom programa. Abraço para o Dr. Soldas e, e obrigado pelo apoio, que também é um dos subscritores do canal e contribui para ajudar-nos a pagar as contas. Pedro Queixapuz diz que o Hamilton tem propostas da Ferrari todos os anos, até porque ele compra carros da Ferrari, portanto é normal que a Ferrari não faça convites para coisa. Um, e da mesma forma, todos os anos há rumores que o Hamilton se vai reformar para se dedicar à música ou à moda. Este, este ano, por acaso, ainda não, não apareceu este. É mais naquela do Fica um na Mercedes. Agora é que eu quero... Um dos dois. Senão ficamos aqui em silêncio. Força. Vai tu, Rui. Siga, Rui. Não, eu ia só dizer, não era o Leclerc que agora andava a virar-se para a música? Não, o Leclerc que gravou uma peça de piano e que a Clássica FM vai passar este fim de semana. Ah. E recomendo a Clássica FM a toda a gente, eu gosto muito da Clássica FM, ouço muitas vezes e, portanto, apareceu-me aquilo no timeline ontem ou ontem. Ah, eu já me esqueci o que eu queria dizer. Portanto, Pronto, mas ah, agora é a tua já vez. Me lembrei, portanto... Já me lembrei, já me lembrei. Um, em relação ao Hamilton, aquilo que consta é que ele quer um contrato por mais 5 anos. Se é verdade ou se é mentira, não sei. Portanto, se vai fazer modo entretanto, acho que é difícil de conciliar. Um, Epá, Qual é que é a pergunta mesmo? Eu vou encontrar 5 anos para o Hamilton. Epá, eu li hoje. Li hoje que é o que ele quer. Quer mais 5 anos na Fórmula 1. Ele, ele tinha pedido 2 anos, isto era o rumor que andava. Tinha pedido 2 anos, mais um contrato de 10 anos como embaixador da Mercedes. Que a Mercedes recusou. E eu hoje li, não me lembro onde, que ele quer estar mais 5 anos na Fórmula 1. Ele não quer ficar atrás do Alonso, percebes? Ah, isso é diferente. Até onde o Alonso for, ele quer ir. Está bem, mas ele dizer que quer ficar mais 5 anos na Fórmula 1 não quer dizer que tenha pedido a Mercedes um contrato de 5 claro. anos. Claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Uh, falando aqui do, do tema, uh, lembra-me, desculpa, eu perdi-me aqui um bocadinho. Leclerc. Leclerc, uh, renovação do, do Clerc. Opa, eu acho que a renovação do Clerc faz parte da, daquilo que é ainda o que resta do projeto da Ferrari para o futuro, se eles ainda querem se eles têm ainda alguma ambição de, de 
futuramente voltarem a ganhar corridas com alguma consistência e futuramente voltarem a ser a equipa que, que, que já foram no passado, uh, o Leclerc creio que é dos pilotos de, da grelha, até porque é um piloto da casa, é um piloto que foi criado no seio da Ferrari, tem o ADN da Ferrari, Uh, não faria qualquer sentido, quer dizer, nós estamos habituados a que a, que a Ferrari nos, nos surpreenda das piores maneiras efetivas, mas eu acho que jamais seria, seria totalmente impensável o, o Leclerc não continuar uh, e não prolongar o, o, o seu vínculo uh, à Ferrari, continuando assim a ser a, a cara do, do projeto para, para o futuro. Oi? O que é que eu vou acrescentar mais a tudo aquilo que já foi dito? Isto Pronto, é quase Miguel? uma não questão, a questão é essa. Tá? Tá? Não tem nada para dizer, não tem que dizer nada. Portanto, passa-se à frente. Em relação ao Leclerc, em relação ao Leclerc, eu acho que a única coisa que há é que é a única equipa que estou a provar que ele tem espaço atualmente. A equipa porque mais topo, a Ferrari e a Red Bull, a Mercedes e a Red Bull não existem, não é? Para, para chamar o Clepe a esta altura, mantendo a Hamilton e tendo Max Verstappen. E, portanto, é um bocadinho a uh, junta da forma que a vontade de comer. A ele interessa de manter na Ferrari e a Ferrari interessa que ele lá continue. Sim. Exato, bem. Vasco? Com, com, com o Leclerc uh, está preparado para renovar com a Ferrari até o momento que, 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 que aparecer, se calhar, para uma equipa que tenha um carro dominador e vencedor. Acho que isto, isto acaba por ser um, uh, inevitável uh, se a Ferrari continuar nesta, nesta onda de má resultado e se surgir uma oportunidade de uma equipa melhor. Acho que o Leclerc vai dar esse passo, independentemente das do passado e de, de ser um produto da Ferrari. Isto... Acho que é inevitável. Agora, em condições normais, sim, ele pode renovar porque, porque, porque também pode não ter outra hipótese. Agora, uh, não me espantaria se, uh, se ele for aliciado, se calhar, a ir para a Mercedes, uh, dando a Mercedes prova de, se calhar, para o ano ter um carro melhor, porque é que não há de ser uma hipótese? A Mercedes, nos últimos 10 anos, deu mais provas de ser uma equipa competente do que, do que a Ferrari tem sido nos últimos que é que disse há um bocadinho que já, já iam por, por quase 25 anos 16, 16 Pronto. portanto acaba por ser um bocadinho essa lógica do que me parece que vai acontecer portanto acho que isto é daquelas conversas que, que, que pode ser verdade até o momento em que, em que deixa de ser e ele tem uma proposta mais eliciante eu eu, há uma coisa que me preocupa no meio disto tudo, é que isto cada vez mais me parece um casamento de conveniência, não tanto de vontade, em que a Ferrari e o Leclerc estão encurralados um com o outro, porque não têm alternativas. Não é? O Leclerc não tem uma equipa grande para onde ir nesta altura, e a Ferrari não tem nenhum piloto de topo que possa ir buscar nesta altura, porque os pilotos de topo estão todos amarrados a contratos de longa duração, exceto o Luís, que já sabe que está em negociações com a Mercedes para continuar. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Mas eu também vos quero dizer, que, como tifósico que sou, que eu não me lembro da Ferrari recuperar para uma posição dominante sem ter um campeão do mundo na equipa. Neste momento não tem. E vai continuar a não ter. E, portanto... Já não tem há muito tempo. 
Sim, está bem, mas não, mas não mas não ganha nenhum gato. Era aí que era mais não, a questão é que para liderar um projeto que sequer ganhador e que basicamente começa, não começa do zero, porque eles têm recursos quase infinitos, mas em que começa do zero, precisas de um piloto que tenha calo, experiência e que traqueja e que saiba fazer o caminho para chegar ao campeonato. E a Ferrari neste momento não tem nada disso. Nem do lado técnico, nem do lado de pista. Portanto, eu vejo a coisa cada vez mais complicada para a Ferrari nessa altura. Uh, muito bem vamos ao último tema do nosso colégio de comissários começa o Luís uh, a Aston Martin veio dizer que tem orçamento suficiente para continuar a desenvolver o carro de 2023 até o final deste campeonato e que isso não põe em perigo o carro de 2024 que conseguem conciliar as duas coisas isto numa altura em que quase todas as outras equipas começam a apontar a baterias ao carro de 2024 uh, Luís, o que é que te parece? parece-me bem Parece-me bem porque uh, há trabalho a fazer ainda este ano. Uh, eles têm que aproveitar o know-how do, do piloto que lá têm e todos os, os inputs que ele possa dar uh, na melhoria do carro ainda este ano, porque quer, quer, quer queiramos, quer não, há um terceiro lugar para disputar e um segundo lugar, e um terceiro, um, há dois terceiros lugares para disputar, que é o de pilotos e o de construtores. Uh, e, e quer se quer a quer não uh, o carro com estes últimos updates sofreu um, um, um retrocesso, digamos assim estava-se uh, à espera que, que, que houvesse uma melhoria significativa e desde o Canadá que o carro andou ali um bocadinho para trás e eles têm que ir compensar aquilo que causou essa situação, eles sabem o que é que causou e irão certamente tão breve quanto possível já na, no regresso, espero eu fazer, fazer face a esse, esse imprevisto conciliar as duas coisas, se nós formos analisar, se eles consideram que a filosofia do carro e o conceito do mesmo é o correto e é no qual eles acreditam e neste, nesta paragem de inverno contam bons resultados que deram, que eles apareceram uh, com um segundo a mais logo na, no Bahrein e eram a segunda equipa de longe no grid, faz todo o sentido que eles tentem explorar esta filosofia de carro e, uh, e, tentem, e façam as experiências enquanto estão a competir e que simultaneamente acompanhem esses dados para aquilo que pretendem no carro de 2024 Uh, trazer de novo. Eu acho que não tem qualquer penalização e até acho que, que é uma boa medida, sinceramente. Rui? Olha, trazendo aqui um, um pouco do futebol, vou fugir, vou fugir das três penalizações, vou dar até aqui um cartão branco à Aston Martin. Tu. Vou dar aqui um cartão branco à Aston Martin. Desculpa, uh... e, e no futebol cartão branco está-se onde? Dá-se é, quando alguém tem uma atitude fair play. É um fair play, uma atitude fair play. Uma atitude fair play. Então não é bem um cartão branco, é um, um branco assim com uma cor meia torcida no meio que... Epá, porque isto é bom, é Alisson Martin acima de tudo a mostrar a vitalidade que é, que é o mais importante nesta fase da temporada e mais do que isso mostrar a vitalidade já para 2024 e mostrar que também está, já está empenhada tal como todas as outras equipas. 
esta última questão ou este último, estas últimas coisas do Alcino Martin não têm vindo a decrescer eu não sei se terá tanto a ver com, a, com as atualizações trazidas para o carro se não poderá também ter a ver com, com os novos pneus ou com, com o novo composto, com a nova forma de construção que a Pirelli acabou por trazer nos pneus no qual a Alcino Martin poderá aqui não tirar tanto rendimento desses pneus como daqueles que estavam a ser utilizados um, até então e não seria a primeira vez que, que uma situação dessas aconteceria mas acima de tudo é assinalar a vitalidade que Alston Martin mostra ter nesta altura do campeonato o que só dá boas indicações para aquilo que é no fundo o projeto que o Lawrence Stroll pretende trazer da Alston Martin para a Fórmula 1 uhum. é? Miguel? Acho que, que a Alston Martin demonstra, como já disseram, muita vitalidade e que acredita que ainda pode fazer qualquer coisa este ano, que pode ainda mudar mais ainda aquilo que tem feito porque quando a grande maioria das equipes já está a olhar para 2024, como normalmente acontece nesta fase, quando há uma grande separação em termos de pontos e quando as contas do campeonato parecem mais ou menos feitas, devem estar mais ou menos orientadas, já ninguém acredita que não seja Max Verstappen e Red Bull a serem campeões, portanto já toda a gente olha para o ano, para o ano a seguir e Nelson Martin é que, que apesar disso este ano ainda há coisas para fazer e portanto há trabalho que, que é possível fazer há objetivos uh, internos para alcançar e portanto acho que, que é uma extraordinária atitude de olhar ainda para este ano, até para valorizar ainda mais este ano, aquilo que tem feito e melhorar cada vez mais Bem, uh, Vasco? Eu acho que a Aston Martin, uh, 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 desde há, há vários anos, desde que foi comprada pelo, pelo Lawrence Stroll, um, se tem vindo a preparar, no fundo, que, uh, o, que, o que hoje em dia é enquanto equipa. Uh, é uma equipa grande. Ou seja, tem meios, tem estrutura, tem pessoas competentes que a colocam num patamar diferente. Isto não quer dizer que a Aston Martin, como todas as equipas grandes, não vai ter sempre, se calhar, um carro que, que lhe permita a Deus, Ainda não conseguiu fazer este ano. Mas, claramente, já tem uma estrutura e uma forma de, de, de pensar, e sobretudo mais experiências para fazer, para, para pensar desta forma, ou seja, que começou bem a temporada, deixou um bocadinho de forma, mas ainda tem planeado, e no fundo é orçamentado, desenvolvimentos para fazer este ano e para pôr em prática este ano, e portanto acho que isso é só um espelho do que a equipa é hoje em dia, sem prejuízo de já estar a trabalhar no carro de 2024. Eu acho que isso é bom para, para a Fórmula 1, é bom para, para, para nós que vimos, vimos corridas e, e, e espero bem que, que, que independentemente de, 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 de Aston Martin conseguir chegar outra vez à, à forma que teve na primeira, no início do campeonato, que, 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 não, que não nos modalize, porque, porque isto, como é óbvio, a Aston Martin está há algum tempo a preparar-se para ser uma equipa de ponta, mas, como é óbvio, estas coisas não, 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 não acontecem de um dia para o outro. E, independentemente de terem começado bem ou mal o ano, e começaram bem, se calhar o manter esta cadência de desenvolvimento e ter um carro que permita 
permita ter esta, este tipo de performance o ano inteiro, a equipa se calhar ainda tem que trabalhar, mas, mas é bom ver uma equipa, uh, e há, sobretudo é isso que retenho, é sem medo de se assumir como tal. Porque muitas vezes nós vimos as equipas uh, 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 quererem-se assumir, mas não conseguirem depois apresentar resultados. E, e temos um exemplo disto, a McLaren. A McLaren desde há vários anos que anda a dizer que quer fazer isto, aquilo e o outro, mas que não consegue, ou porque não tem meios, ou porque não tem o túnel de vento, e o que é facto é que, uh, uh, e tu só vieram há um bocadinho dizes uma coisa que, que, eu, que eu depois fiquei a pensar, e é verdade, quando se falava do Ricciardo, não é só a equipa que, que consegue, que, que se tem que adaptar, não é só o piloto que se tem que adaptar ao carro e à equipa, mas a equipa também tem que fazer esse processo, e, e, e tem que valorizar o ativo que tem em mãos, e eu acho que a Aston Martin, uh, ao, ter, uh, ao ter um piloto como o Alonso, e, e no fundo, como, 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 como teve nestes dois últimos anos com o Vettel, o Vettel conseguiu pódios com a Aston Martin, num, num carro que, que, que não era nada de especial. A Aston Martin tem valorizado isso, esses ativos e, 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 e neste caso está a valorizar bem o facto de ter um, um Alonso uh, na equipa. Portanto, eu acho que isto é, é, é muito positivo e, e acho que, 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 que acredito que a, que a equipa vai conseguir ter bons resultados. Podem se calhar não ser tão fortes como, como no, no início de, da temporada, mas, mas é o que é. Bruno? Sim, só acrescentar a tudo o que foi dito, e concordo. Uh, acho que é, é muito positivo para, para todos nós que vemos Fórmula 1 ver uma equipa saudável ao ponto de uh, não só não, não andar-se a queixar, porque, e, e, e pronto, parafraseando o Rui que estava a dizer a questão dos pneus, que é muito relevante, que foi, parece-me, a meu ver, sendo leigo na engenharia de pneus, mas parece-me que foi o, o problema agora deste downgrading um pouco em relação a, às equipas de, que estão em cima, à Mercedes e, e à Ferrari, sobretudo, que é com quem está, está a competir a Aston Martin, uh, é muito saudável ver que, que a Aston Martin procura soluções e, e essa procura de soluções passa por uh, assumir, como estava a dizer bem o Vasco, que querem ganhar mais e que querem desenvolver o carro ainda este ano para conseguir ganhar mais, mais corridas, para, para conseguir mais pontos uh, nunca, nunca desprezando o carro de 2024 e acho que este carro de 2023 vai ser uma, uma excelente base técnica para o carro de 2024 eu acho que é, é muito bom vermos isso e é ao fim de muitos anos termos algumas equipas que surgem porque sim uh, ou porque há investidores ou porque uma marca se quer mostrar ou seja o que for é muito bom ver uh, finalmente uma marca que realmente o projeto que apresenta é um projeto empresarial e um projeto competitivo um, e um projeto de pilotos uh, sustentável, eu acho que é muito positivo o que, o que a Aston Martin afirma e, e eu fico muito, muito satisfeito porque, é, pronto, a, a seguir à, à Ferrari é, é de longe a minha marca preferida de carros, já desde há muitos anos e fico muito satisfeito por ver isso e tal lá o Alonso, pronto. Deixa-me só acrescentar que, que me esqueci de referir há pouco que Estamos aqui todos a falar na questão técnica, propriamente dita, de continuar a apostar na evolução do carro, estamos a, a falar na parte técnica da influência que isto depois também acaba por ter em 2024, mas vamos ser sinceros, uh, no fundo aquilo que mais acaba também por estar aqui a interessar é o pote final, 
que acaba é. por haver no final do campeonato em termos disto, de dinheiro, e a diferença que há entre ficares em segundo, por exemplo, e ficares em terceiro. E não esquecendo que não é só esse pote do, do final do campeonato, como tudo o que depois engloba a questão de marketing, a questão de conseguir angariar outro tipo de patrocinadores. E aquilo que falávamos há pouco, até quando falávamos do, do caso da Hugo Boss e, e no caso do Richardo, e há pouco estávamos ali num tom mais de brincadeira, mas agora completamente fora da brincadeira, é a questão de tu conseguires ter o teu carro muito mais tempo a aparecer na televisão do que se andares cá atrás. É, é completamente diferente estares na, na terceira posição ali a mostrar-te na luta com a Mercedes na, pelo segundo lugar do campeonato de construtores do que andares cá atrás na luta com a Alpine, com a AlphaTauri, se necessário, pronto, com, com esse tipo de equipas que estão neste momento num patamar inferior. Muito bem, uh, daqueles comentários. Ler aqui alguns comentários, cumprimentar o Bernardo Castro que se juntou a nós e também o Paulo Beck, que nos cumprimentam, bracarense desde Sória em Espanha, e que pergunta para quando um português na Fórmula 1. Há muitos portugueses na Fórmula 1. Temos o Nuno na Aston Martin, com o Lance Troll, temos pessoas na Alpine, na Mercedes, na McLaren, na Alfa Romeo, na Haas. Uh, pilotos portugueses é que está mais complicado. Uh, mas, temos o Bruno Correia vamos... às vezes. É o Bruno Correia. É o contor do, 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 do Medical Car. Ah, pronto. Temos o Medical Car. Vamos ver. Temos o Ricardo no Paddock Club, que esteve aqui connosco há 15 dias. É verdade, temos uma equipa de portugueses no Paddock Club, não é só o Ricardo. Um, Pedro André diz aqui que mesmo que a Aston continue a apostar neste ano, significa também que pode passar este desenvolvimento para o ano que vem. E que acredita o Pedro André com o Alonso, a Aston Martin em 2026 esteja ao nível de uma grande equipa de topo, mas não acredita que ele se mantenha na Aston em 2026. É bem para quê? Já não digo nada. O Guilherme Moreira diz que quem fala da Aston dos desenvolvimentos a pensar no carro de 2024 pode falar também para a Mercedes e a McLaren. Uh, Vou-vos dar os meus 50 centavos sobre tudo isto. Em primeiro lugar, a descida de forma da Aston Martin é algo que ainda não se sabe oficialmente o que é que, o que, é que aconteceu. Há várias sugestões, insinuações. Uh, uh, vários rumores, mas não sabe exatamente o que aconteceu. Portanto, vários órgãos de comunicação social ingleses saíram nas últimas semanas com uma história que tem a ver com uma mudança da FIA na avaliação da, da flexibilidade das árvores da frente e que, ao mudar os critérios a meio do ano... Uh, algumas equipas foram obrigadas a mudar a sua asa da frente e que a Aston Martin foi uma delas e que isso poderá ter sido a razão pela qual a Aston, a partir do grande prémio do, do Mónaco, entrou em declínio, apesar de no Canadá a coisa ter corrido bem. Depois há a questão dos pneus e há também a teoria de que foram os updates no Canadá que mudaram os acontecimentos. Uh, sendo que convém lembrar que em Espanha, que foi antes do Canadá, já a Aston tinha tido uma má corrida, portanto o Canadá continua a ser o outlier das últimas 5, 6 corridas. Uh, e o único momento de retoma que a Aston Martin teve foi no Grande Prémio da Bélgica, a corrida do Alonso, uh, mais do que outra coisa qualquer, uh, o domingo, ok? Esqueçam o resto do fim de semana, mas o domingo, a corrida do Alonso, foi o, sino, o primeiro sinal de que a Aston Martin poderá estar em retoma. O Mike Crack veio dizer, entretanto, que eles precisam de mais duas corridas, mais coisa, menos coisa, 
para perceberem o que é que têm que fazer para corrigir os problemas que já identificaram no carro e, portanto, confia que depois do Grande Prémio... Ele não conta o Grande Prémio de Monza como o Grande Prémio Charneira para esta situação. Eu acho que Monza é uma situação à parte. Cheira-me a Mica e Monza vão tentar explorar o que tiveram no Canadá e correu bem. Uh, que é uma forte velocidade de ponta e uma pista que não exige muito em termos de downforce e portanto capitalizar aí a velocidade de ponta e o, men e o menor drag que conseguiram uh, no Canadá mas provavelmente a partir de Suzuki que a Aston Martin poderia recuperar parte da performance que perdeu e estar outra vez lá em cima na luta esta aposta de, para dois, de manter o desenvolvimento do carro de 2023 tem, tem várias razões no meu entender uma é, obviamente, uh, continuar a perceber este carro e extrair o máximo de performance deste carro e isto ganham uh, muita experiência e, e fazem uma aprendizagem muito grande para o futuro enquanto equipa. Não é? Porque eles, é preciso não se, esquecer, não, não se esquecermos que a equipa é praticamente nova. Houve uma grande mudança de pessoal nos últimos dois anos e eles estão agora a ter a primeira parte da fábrica já disponível, a segunda parte da fábrica virá no próximo ano, com, incluindo o túnel de vento. Portanto, eles estão num processo de crescimento e de aprendizagem interno e, portanto, continuar a desenvolver o carro ajuda-os nesse processo. Depois o carro é bem nascido e, portanto, apesar de ter tido aqui uma quebra de rendimento nas últimas corridas, o carro continua a ser bom, portanto, mesmo com a quebra de rendimento, o Aça não está longe do Mercedes, não está longe do Ferrari, não está longe do McLaren que passou para a frente. Portanto, está ali à bica e, portanto, eles sentem que, continuando a desenvolver o carro, a perceber o carro e a trabalhar nele, que podem recuperar o estatuto de segunda melhor equipa até o final da temporada. E depois, isto também coloca pressão nas outras equipas que já estavam todas a apontar o foco para 2024 porque, de facto, entra aqui o que o Rui estava a falar, que é a questão dos prémios, do estatuto e tudo mais. E, portanto, eles aqui também estão a colocar um bocadinho de pressão nas outras equipas, no sentido de não comecem já a preparar o carro de 2024, porque este ano ainda vão ter lutas. Isto pode ser um bluff da Aston, não é? Pode ser um bluff para despistar as outras equipas e fazer com que elas tenham menos recursos para o carro do próximo ano e invistam mais recursos no carro deste ano. Porque a Aston Martin, curiosamente, das, equipas, das cinco equipas de topo, incluindo a McLaren, ou se quiserem das seis, foi, este, foi talvez a parte da Red Bull que menos gastou em desenvolvimento deste ano. Porque a Aston traz o pacote de desenvolvimento no Canadá, mas fora isso trouxe sempre questões de pormenor para as outras corridas. Portanto, a Aston não gastou assim tantos recursos até agora como se supõe. Depois, há um fator que para mim é fundamental e isso para mim é parte boa de tudo isto, é a melhor parte de tudo isto, é que a Aston vai continuar com este conceito para o próximo ano. Portanto, a Aston acredita no conceito do carro. Não acha que precise fazer grandes mudanças para 2024 e, portanto, como diria, dizia o Pedro André, uh, eles vão desenvolver este carro e, ao desenvolver o carro de 2023, já estão preparados o 2024 uh, e a aprender para o 2024 e a introduzir coisas para o 2024, porque o carro vai continuar a ser, vai ser uma evolução não há aqui uma mudança de paradigma. Coisa que, por exemplo, a Mercedes e a Ferrari não têm ciente se, se vão fazer. E, portanto, estão a ponderar outra vez mudar o conceito e tudo mais. Portanto, há aqui várias coisas interessantes e positivas do lado da Aston Martin, mas eu agora estou mais curioso para ver qual é que vai ser a reação das outras equipas, nomeadamente a McLaren. Porque a McLaren está a chegar agora ao fim de um processo de grande reformulação do carro. E, portanto, eu não sei que recurso é que a McLaren tem para continuar a desenvolver este carro até o final do ano. 
uh, isso é McLaren quando tem arcabouço para desenvolver em paralelo o carro 2024, por exemplo. Uh, portanto, há aqui várias coisas que vão ser interessantes ao longo das próximas duas, três semanas e, e a Aston Martin está a jogar em antecipação e a meter pressão em todas as outras equipas à sua volta naquela luta do segundo pelotão uh, uh, imediatamente atrás da Red Bull. Uh, o que mais me interessa a mim é ver como é que chegamos ao fim de 2023 em termos de distância para a Red Bull porque esse será o indicador de como é que vamos ter 2024 uh, e ver se alguém consegue fechar uma parte significativa desta diferença para a Red Bull porque a Red Bull essa provavelmente já não vai mexer muito mais no carro deste ano em termos de desenvolvimento específico para este ano estará já a preparar o carro 2024 até porque neste momento a Red Bull está a sofrer o tal castigo que teve o ano passado não é? Menos horas de túnel de vento, menos recursos financeiros, menos horas de CFD. E, portanto, todos esses recursos terão que ser dedicados ao carro no próximo ano, se querem manter a vantagem competitiva e continuar a ser campeão. Uh, só ler aqui mais alguns comentários que chegaram, entretanto. O Tiago Pinto, o lance tem lugar na Aston Martin, tem, e há de continuar a ter, e não é só porque é filho do... Um, e acho que neste momento a Aston Martin, em termos de perfil dos pilotos, tem uma, uma, uma dupla boa, porque tem um piloto experiente, veterano, que tira o máximo do carro e serve de referência para a equipa, e tem um piloto jovem, porque o lance é preciso, não nos esquecemos, só tem 24 anos, tem um piloto é jovem que pode continuar a desenvolver e a aprender, e até pode estar a fazer sem, sem tanta pressão agora, apesar de nós de fora acharmos que ele tem mais pressão por estar lá do Alonso. Mas eu acho que, para quem é piloto e está lá dentro, uh, se relativiza um bocadinho a diferença para o Alonso, porque o Alonso é um destruidor de companheiros de equipa, não é? Sempre foi. E, portanto... Acho que o próprio Lance, ele dá uma entrevista muito boa ao Mark Hughes esta semana, saiu esta semana, a entrevista deve ter sido na altura do Grande Prêmio da Bélgica, uh, no Motorsport Week, é assim que se chama, a publicação do Mark Hughes, nunca, troco sempre. Eu sei que tem uh, Motorsport, se tem Week ou não, não sei. Mas é uma boa entrevista porque o Lance fala sobre isto e explica muito bem a posição dele e o papel dele e o que é que ele interpreta do que está a acontecer e também a dizer que está-se um bocadinho a borrifa há pouco todos nós cá fora dizemos ou achamos sobre a situação dele. Uh, Rodrigo Almeida, boa noite a todos. Cheguei um bocado atrasado porque o meu carro é um Alfa Tauri. Um abraço ao Luís Figueiredo, foi incondicional do Verstappen. Uh, o Rodrigo já é patrono? Já, já. já? E, e, e está a fazer isto então só pode para me provocar. Pode Amanhã vai ter um dia tramado. Vai ter um dia tramado. O Paulo Vec diz que o Mike Crack é um caraca. É verdade. Uh, por acaso está-me a surpreender muito pela positiva. Uh, estou a gostar muito da postura dele uh, nos últimos dois anos. Uh, é um mar de tranquilidade uh, num gosto oceano. Gosto acima de tudo do low bom. profile. low profile dele, gosto muito, por acaso. O André Martins Marcelina, que é cumprimentar os donos a todos. Muito obrigado, André, e abraço por ti. Ora, vamos continuar. Uh, o próximo tema do, do episódio de hoje foi uma ideia que surgiu numa entrevista aqui há uma semana e meia mas foi quando eu vi, nem sei quem é, quem é o senhor, o senhor é, tem, tem passado no desporto automóvel e é uma pessoa respeitada no desporto automóvel, mas que veio sugerir uma ideia que eu achei muito interessante, que é a questão do DRS invertido. Ora, e o que é que é o DRS invertido? Ora, atualmente o DRS funciona que, da maneira que todos conhecemos, que é quando se está a um segundo ou menos do carro da frente, tem-se acesso ao DRS e facilita as ultrapassagens. E este senhor veio propor uma solução alternativa, que é Toda a gente pode usar DRS até estar a um segundo ou menos do carro da frente. E aí deixa de ter. E, portanto, isso, na opinião dele, iria provocar corridas mais interessantes porque 
uh, a partir do momento em que os carros ficam um segundo ou menos um do outro, há uma luta verdadeira entre eles e não aquilo que vemos hoje em dia, que é ultrapassagens uh, da Wish, né? low cost. Uh, eu gostei muito da ideia, pessoalmente se é para haver DRS mais vale assim, minha opinião. Mas eu sou um anti-DRS e portanto, queria ouvir a vossa opinião. Uh, Miguel, o que é que parece esta ideia do DRS investido? Ah, sim, eu sou favorável à questão do DRS atual, uh, porque isso de facto permite ultrapassar. Se tu podes utilizar uh, o DRS até estar a um segundo, depois não vais conseguir passar, porque como se comprova que hoje em dia uh, muitas ultrapassagens vêm do, do DRS. Portanto, uh, uh, o inverter essa lógica vai, sim senhor, juntar ao comigo, tu que estás a 3 segundos, consigas utilizar e te vas aproximando até estares a um segundo, mas quando entras naquela janela de um segundo, se tu estás a três, por, algo, por alguma razão foi. Uh, é porque não consegues acompanhar o carro da frente. Não é que estás ali um segundo que vais, de repente, conseguir ser capaz de, de um atacar e de um ultrapassar. Uh, portanto, uh, eu não sou particularmente favorável. Acho que o DRS tem sido realmente útil para, para dar alguma emoção às coisas. Acho que a ideia base... Funciona bem, tanto na Fórmula 1 como nas outras condições que utilizam. Uh, acho que, que a ideia, de facto, funciona e, e é boa. Uh, às vezes, se calhar, podemos questionar se quando estás uh, a dobrar o carro da frente é um problema. Uh, mas, uh, ainda assim, uh, eu acho que essa lógica de inverter não parece o melhor caminho. Bem, Rui? Uh, eu corrobero o, em grande parte com aquilo que o Miguel acabou de dizer eu não acho que isto seja uma boa ideia da mesma forma que não acho que o DRS no formato atual também não, não é uma, a mim não, para mim não é uma boa ideia porque tal como tu dizes falsifica muito daquilo que, que são as ultrapassagens hoje em dia facilitam sim mas facilitam ao ponto de parecer que estás na A1 a caminho do Porto e estás a, simplesmente a mudar para a faixa da esquerda ah, mas eu decidi trazer aqui uma, uma ideia ainda mais inovadora, um, que é algo que tem sido utilizado nas competições da, da ADAC, nas competições alemãs, que é, neste caso, na ADAC chama-se Penalty Lap, que é o que É uma zona onde os carros, quando têm que sofrer uma penalização, passam apenas a 50 km por hora, de forma a perder qualquer coisa, com 4 a 5 segundos. Então eu pensei o quê? Epá, por que não colocarmos, sempre que um piloto esteja 5 segundos à frente do piloto tipo, que vai atrás de si... Por exemplo, o Max é obrigado a passar nessa penalty zone, por assim dizer. Ou seja, o piloto vai a meio da reta, por exemplo, pá, como é 50 km hora no DTM, aqui vamos mudar para os 80 km hora, e os carros chegam ali à zona da reta, tem um momento de paragem, tem um momento para passar ao público, para perguntar se está tudo bem do lado interior da box. Pá, com isto a malta que vem atrás começa a ganhar tempo, ao fim de duas, três voltas a questão fica resolvida. Mas, sempre que houver a questão do momento da ultrapassagem, o piloto aí que está a ser ultrapassado não pode ir 80 km hora, tem que ir a 30 tem mesmo que levantar o pé, tem que e passar naquela zona do carro e assinar. Completamente, exato. E isto para quê? Que é para, no fundo, o, termos aqui a possibilidade do piloto que vem atrás tentar ultrapassar o piloto da frente. Parece-me que esta, sim, será uma ideia a ter em conta para a Fórmula 1. Vasco. <risos> Epá, depois deste, deste, desta diabulação, uh, desta, deste devaneio do foro da Chivo que o Ozer teve, 
uh, apenas, uh, apenas tenho a dizer que, que porque ele disse isto de uma forma irónica, eu vou falar a sério, como é meu panagem, acho que é um perfeito disparate, porque se sou a favor, sou completamente contra o DRS, também sou contra um DRS invertido, acho que é um perfeito disparate. Façam carros que consigam andar atrás uns dos outros que, que, e deixem-se de invenções. Olha, esta, esta, esta foi, foi, foi a minha irritação assim momentânea que tive quando o Salveiro me mandou este, estes tópicos. Epá, porque quer dizer, é, é, desculpa lá, não, deixem-se de, de, de porcarias. De, pensem em coisas interessantes. Epá, foi como também. Pensem em como é, acabar o, o ar sujo. Dois, é por exemplo, exatamente. Entre ontem, já não sei se foi, eu vi notícia hoje, não sei se é, se é, se é de ontem ou se é de hoje, havia uma conversa sobre uh, se deveria existir um campeonato à parte para as corridas uh, sprint. Mas para quê? Qual é o objetivo? Eu sou a favor e que façam com outros carros, com outros pilotos, com outras equipas, noutro sítio qualquer. E noutro sítio qualquer. Com carros de Fórmula 3. Com carros de Fórmula 3. Todos os, pilotos da grid. Não, todos os pilotos da grid com carros de Fórmula 3 era lindo. Epá, é não. isso? Bora! Tá. O Pedro Carte. Carte. está aqui a dizer Stop Inventing. É, é, é exatamente, Stop Inventing. Não, não, não. É, não é Stop Inventing. É Stop Inventing. O Tiago Pinto está a perguntar. E meio DRS, só 50% do lado esquerdo. Depois vai dar Ericsson em Monza. <risos> E o Pedro Queixapuz diz para chamarem a isso a um GP. Uh... Claro. Sem uh... Pedro Queixapuz diz que a ideia desse senhor é melhor que o que temos, mas melhor ainda é não haver DRS. Pedro André, porquê é que não se experimenta como fazem na Indy e puxa do PS, que, é... que acho que é muito mais justo? Ah, eu, eu já mais de fazer isso. Eu, eu, não, mas pode ser o DRS do PS e, 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 e defende, não é? Porque podem dar... Eu já sugeri aqui uma vez isto e volto a dizer, só porque, pronto, já andamos na paraguista, vamos para a paraguista. Pá, o gajo vai ultrapassar, abre o DRS no início da reta. O gajo vai defender, abre o DRS a meio da reta. Já teve meia reta para ganhar alguma vantagem. Não precisa de mais. E eu continuo a meter confusão a teoria do ah, mas estes carros não dá para se ultrapassar. Nós temos aqui três ou quatro corridas seguidas em que eu vou ultrapassar sem DRS. E hum. mais do que uma por corrida. Não, e basta e ver quando E em curvas e difíceis. Por exemplo, na Bélgica, tivemos carros em estratégias diferentes e que deu para vários tipos de ultrapassagens, algumas delas espetaculares. Como já não vimos há algum tempo. O teu amigo Ocon fez uma espetacular. O Ocon, o Gasly também fez uma, o álbum. Portanto, o álbum não fez porque não precisou. Porque o início acabou em quinto. Eu acho que já falámos É fácil. Se é para ter o DRS, é para libertem aquilo a qualquer altura, meu. Os pilotos têm aquele sistema, é um sistema mecânico, é, pá, é onde quiserem, meu. Deixem na mão dos pilotos decidirem onde é querem aerodinâmica. usar o DRS. Aquilo é, 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 é Exato. Aquilo é aerodinâmica, não tem ciência é nenhuma. Para, se, ou seja, não estamos a falar de, lá está, de um puxo do PS que obriga a outro tipo de implementação tecnológica. Estamos a falar de um sistema completamente mecânico em que o piloto aciona um botão e aquela bocaria abre lá atrás. Deixem-nos usar aquilo à vontade. O Tsunoda, aqui há uns tempos, num, numa pré-temporada, fez o circuito do Baranho todo com o DRS aberto. Há campeão. Então, e qual é o stress? É pá, se é para ter. Mas atenção, para quem não sabe, para quem não sabe, espera, para quem não sabe, no início, não? na qualificação, os pilotos podiam dar o DRS onde quisessem. 
e devia continuar depois, a ser, é que sem limitaram que seja assim. Até porque, lá está, ajuda a limpar o ar, o, o ar sujo que é deixado do arrasto dos carros que vão à frente, ajuda em tudo. Se é para isso, se é para estar a inventar, inventem a sério, como gente grande. Mas, ó, mas ó, Rui, sabes que a ideia da Liberty é, é acabar com o DRS nas qualificações. Ah, a ideia é de... uma teoria peregrina que isso vai prejudicar a Red Bull mais ah, que as outras. Montem flaps nos carros. Pronto. Montem, enchem o carro de flaps. Não, façam pá, o que quiserem. Lastro. Ah. Lastro no Red Bull. Isso, lastro. Vamos <risos> com tudo. Epá, eu, eu até tenho uma ideia melhor, que é vamos até à Dalara, encomendamos 20 chassis iguais para toda a gente. Exatamente. Chrome. Depois vamos até uma Fórmula Spec. Mais 20 motores. Epá, não, vamos à Fórmula E agora os motores de hidrogênio. Seja o que for, façam isso. Epá, é como há pouco dizia alguém. Parem de inventar. Só isso. Pronto. Mas agora fala ao Bruno. Epá, top inventing. Epá, é... Não sou fã de DRS de maneira nenhuma. E acho que é só mais uma ideia idiota. Ah, poderia, talvez, poderia... A base da ideia é, já que temos que ter, não é? Sim, sim, é sim. Mas... Deixa de ser, sim, sim. Né? Já que poderia que ter, ter, eu propondo seja assim, em vez de Mais justo, mais. talvez. Poderia ser mais justo e ter, dar corridas mais interessantes. Mas também podia não dar. Porque, pá, não, não, vejo, não vejo as outras equipas a chegarem da mesma forma. À, sim, mas, à apá, isto não, não se consegue ultrapassar. É uma self-fulfilling prophecy, não é? Porque, basicamente, desde que introduziram o DRS, a maior parte das vezes os pilotos nem tentam ultrapassar fora das zonas de DRS. Sim, sim. E cria a ilusão que só se consegue ultrapassar quando há DRS. Obviamente que, havendo DRS, há mais ultrapassagens por corrida, mas quantidade não significa qualidade. Não posso ter ultrapassagens. Havia. Quando vocês cresceram e viam Fórmula 1, não havia ultrapassagens? Havia, era muito raro. Havia, havia, uma por ano. Era uma por ano. E, e, e como é que era, era feito o DRS? Como é que era o DRS? Era o piloto meter os braços de fora para tentar ganhar o Piquet fazia uma gira, o Piquet fazia uma gira que era ficava só com uma mão e apanhar outra de fora. E fazia o Mas, A primeira coisa é, boa que havia é que não havia comissários a dar penalizações por dar cá aquela palha. Isso era a primeira coisa boa. Em que havia lutas em pista para ultrapassar e para defender. Olha, eu recordo-me de uma, e recomendo isto aos novos fãs da Fórmula 1, uma corrida em 92, no Mónaco, em que o Mansell vai às boxes, ele tinha feito a pole, já sabes fazer a pole no, no, no Mónaco, é, é fantástico e é meio caminho andado para a vitória. E eles tinham o melhor carro do grid de longe. Uh, e ele vai às boxes porque desconfiava que tinha um problema qualquer nos pneus e demorou um bocadinho mais do que estava à espera. E quando sai das boxes fica atrás só de um senhor chamado Ayrton Senna. Não passou mais. E se mas também hoje... se fosse no outro circuito qualquer passava. Não, não, Sim, não. não. Mas, se fosse hoje, mas se fosse hoje, eu, o que eu quero dizer é isto. Se fosse hoje, o Ayrton Senna com, com as defesas... Não, mas se fosse hoje, com as defesas que o Ayrton Senna fez, era penalizado. Porquê? Por o Weaving? Por Weaving, por blocking... Não. não, não fez. O Senna ah, fez uma coisa mais inteligente, foi colocar-se no meio da Exato, no modo que precisa de blocking em algumas coisas. Ou seja, para o blocking, se não existe blocking, mas Existe, existe. É os termos que havia. Defendeu-se. Defendeu-se. Isso é outra teoria que agora é vigente na Fórmula 1, que é o gajo está a ser ultrapassado, para além de levar com o DRS, ainda tem a sair da frente. Porque senão é Exatamente. Mas isso é o que é maldade, não é o que é, na verdade. 
Mas, mas oh, 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 Salviano, sabes perfeitamente que hoje, em dia, as defesas que nós víamos em miúdos e crescemos a ver são penalizadas. É um facto. Uh, por acaso, foi neste fim de semana, na última corrida, que houve uma situação do Weaving que depois não foi penalizado, não houve? Houve na não reta... Não, houve uma penalizada é, e outra não penalizada. Na Camel. Houve uma da, do, do, do Hamilton na Camel que devia ter sido penalizada e não foi, sim. Mas devia ter sido penalizada porquê? Eu acho que eu não percebo... Não, porque, porque, porque pelas oh, regras... A regra, a, regra, a regra estava bem como estava, que era ponto de travagem. A partir do momento que entra no ponto de travagem não podem mudar de, de direção. Certo. É que nem isso era é uma que regra. Isso de repente passou a ser a reta toda. Exatamente, o problema é esse, é que à luz destas novas regras, se um foi penalizado, o outro devia ter sido, é só nesse sentido, não é que eu concordo, eu não, não, eu não estou a dizer que concordo com a regra, muito pelo contrário. Epá, mas aqui, não, não querendo provocar o, o Miguel de, de maneira alguma, não nos podemos esquecer que a senhor pode acabar uma corrida apenas com três pneus e não leva penalizações por falta de pressão nos pneus. <risos> Isso é verdade. Uh, o Paulo Vec está aqui a dizer F1, tu o que tem que fazer é dar liberdade aos engenheiros dentro de uns pesos e tamanhos limitados tudo o resto tem que ser livre exemplos, carros seis rodas, carros aspirador carros virem as rodas de trás tipo, mas os carros virem as rodas de trás é no back to the future não é, não é na Fórmula 1 <risos> pois é. oh, oh. mas olha que houve um senhor da Fórmula 1 ligado à DeLorean portanto ele sabe o que está a falar se calhar um... Pronto, já vi que isto não é uma ideia que tenha muito colhimento aqui. E, portanto, não sei se alguém quer não, a ideia, a ideia A ideia que para mim tinha colhimento era acabarem com o DRS, seja ele invertido, encarpado, como ele quer, como seja. O Alexandre está aqui a dizer boa noite, grande painel, agora vou bazar que estou a ouvir-vos aos cortes. Se calhar até é melhor assim. É da tua neta, Alexandre. É da tua neta. Não estás a ouvir ninguém aos cortes, é a tua neta, não pagas e depois é, é isto. Paga a neta. Grande Alexandre. Temos irritação? Já fui falando um bocadinho. Eu diria que a irritação é. é... Mas tens ou não? É só de contexto. Tenho, tenho, não, tenho aqui uma irritação. Que, que então, peraí, peraí, peraí. Pera pera temos tempo de espectador. Ai, irritações do Vasco. E eu começo este, este segmento porque, quer dizer, andamos anos a fazer isto e vocês atropelam tudo. Já nem separadores põem, não é, Sr. Vasco? É papas. Sabes que eu sou um anarquista. Rebelde, pá. Rebeldia do Vasco a virar de cima. irrita-me. Uh, o que é que me irrita? É, irrita-me que nesta paragem sempre há uma paragem de Fórmula 1 mas sobretudo nesta existe a paragem de final de ano existe a paragem uh, de, 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 agora meio de campeonato e para o ano vai existir aquela paragem não sei em que mês nem que vão lá cá de ser para depois porem lá mais um grande prémio um, irrita-me uh, que toda a gente diga uh, que já estamos cheios de saudades de Fórmula 1. Que já estamos cheios, que, que isto... Que já estamos a contar uns minutos e os segundos e não sei o quê. Mas essas mesmas pessoas estão a dizer, ai, está tantos grandes prémios, meu Deus. Portanto, pá, deixa... E é sempre o mesmo ganha. Exatamente, é sempre o mesmo ganha. Isto não tem piada nenhuma. Isto não tem piada nenhuma. Pronto. 
Uh, eu já nem vejo, ainda... eu estas semanas nem tenho visto Fórmula 1. É pá, pois, portanto, vai lá. dias que não vais Fórmula 1. Portanto, essas pessoas acho que era bom uh, decidirem-se um bocadinho o que é que querem. Se querem não ver Fórmula 1, ou, ou elas querem, eles querem se queixar sempre de alguma coisa. E, e, e portanto, quer dizer, pá, é, é bom existir estas paragens, dar-nos tempo para, para pensarmos, para vermos outras coisas, uh, dar-nos tempo também para, 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 para irmos de férias, para podermos fazer outras coisas. E é bom termos também as corridas nas alturas. Portanto, é, isto é o que é. é também é bom, é, é preciso pensar que, 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 que as pessoas que trabalham na Fórmula 1 precisam descansar de vez em quando. Que, que, portanto, não, não deixem-se de, de, de queixumes. Pá, portanto, adiante. Muito bem. Uh, vamos então ao último tema de hoje. E uh, isto tem uma regra muito específica. Uh, nós vamos fazer aqui a antevisão da segunda metade da temporada portanto vamos dar aqui os nossos palpites o que é que vai acontecer nas 10 corridas que faltam mas isto é assim o desafio é, tem que falar da equipa piloto, situação que vai surpreender pela positiva ou negativa sendo que a Red Bull ganhar corridas não é surpreendente okay? o Max ganhar corridas não é surpreendente, portanto tem coisas fora da caixa e portanto nós vamos fazer aqui o nosso momento zandinga ah Ora bem, quem é o primeiro a querer atravessar-se assim à grande e espalhar-se ao comprido? <risos> voluntários. Se não houver voluntários, eu voluntario. Pá, vá, força. Vai, então, é vá. Tá? Miguel, estás voluntariado. Ah, não, mas isso é... Então é assim. O momento mais extraordinário que vai acontecer na segunda tarde é que vai ser o Leclerc ganhar de Ferrari e Monza. Leclerc ganhar com a Ferrari e Monza. Assim, Vai ser assim, até porque é um algo que ia agradar à minha filha. Portanto, eu vou querer ter esta atenção com a fã do, do, do Leclerc. E, portanto, vou, vou lhe dar esta alegria. Mas acho que tem que ser assim, algo extraordinariamente fora da caixa. Fica a saber que é que fã do Leclerc vive aqui em casa. <risos> para nós mais perto. Dividem, dividem, dividem essa... O Tiago Pinto diz que a Mercedes vai ganhar duas corridas e o Pedro Cachapuz aposta que a Alpine faz um pódio. Já fez? Já fez. Uh... Oh, Pedro, isso é fora da casa. Os dois Ferrari vão ficar em pista. Ok. Uh, Luís. Ah. E ó, oh, Vasco, mete no miúdo. Vasco, calma aí. Não coces a barba ao pé do microfone. É pá, é porque estou aqui a pensar numa coisa que me está a incomodar bastante. O Vasco é ao contrário, quando pensa não coça a cabeça, é a mesma barba. Uh, epá, eu arrisco que o Piastri ganha uma corrida e ganha em Singapura. Estás a apontar? Uh, não. É que isto não é depois. Tira-se para o ponto qualquer, porque a gente ganha corridas na McLaren. 
Por enquanto. Quase um dos 5 pilotos de reservas da McLaren tem mais hipóteses de ganhar. Epá, desculpa, se o Piastri ganha uma corrida antes do Norris, o Norris vai se dedicar à pesca. Epá, escreve o que eu estou a dizer. O Piastri ganha. Singapura para o Piastri. Epá, pronto, ok. Mas vocês podem fazer mais palpites, não precisam ser todos pela ah, posição. Pode ser, mais. Pronto. Pode ser uh, não pela sei quem esbardalha se não sei onde. Pela negativa, a senda da Alpine vai continuar. Não, vamos ter mais grandes Mas, prémios em que os dois vão terminar. Desculpa, espera. Surpreendente. Surpreendente. Ah, ok. Surpreendente, desculpa. Então, pronto. Surpreendente vai ser... O Max vai ter um DNF em Las Vegas. Epá, estás-me a roubar o meu, o meu, a minha cena, pá. Pronto. Eu não sabia, Ui. não vou lá, mas... Ora, a, a, a minha... A outra. Aqui a, a, minha, a minha ideia, aquilo que eu acho que poderá acontecer de forma estapafúrdia, vai ser Abu Dhabi. Faltam seis voltas para o final da corrida. O Hamilton vai conseguir entregar a primeira vitória do ano à Mercedes. Tem logo atrás um Fernando Alonso que está desesperado eu, na luta eu, por um momento... pela segunda posição do campeonato. Espera, espera, espera. Mas como o Hamilton teve ali a meio da corrida a perder imenso tempo com o Lance Troll, entendes? Perdeu 14 segundos para... Ah, se ficar no fim disso, meu, sai já do... O Logan Sargent, o Logan Sargent <risos> tem um encontro indesejado com o muro exterior da curva número 12. Estás a ver? Poxa. Entra o safety car e o Alonso entra na box, meu. Logo, toma. Estás a ver? A diferença para 2021 é que não vai haver ali carros entre os dois. O Alonso vai meter pneus macios e na chegada à curva 3 vai ultrapassar o Hamilton, que numa tentativa desesperada, na última curva, aliás, na curva da última zona de detecção DRS, vai tentar fazer o gancho pelo lado interior, vai falhar por completo da travagem tipo Baku 2021, vai seguir em frente... Com isso, o, com isso, o Oscar Piastri vai conseguir subir à segunda posição, depois de uma luta intensa com o Lando Norris no recomeço da corrida, que acaba envolvido num acidente com o Russell, percebes? Entregando assim o terceiro lugar, merecidíssimo ao Lance Troll, que foi o homem responsável por ter entregue o segundo lugar do campeonato com os instrutores ao cinemático. O Miguel está a apontar, olha, o Miguel está a apontar, não sei se estás a ver. O Pedro Cachapu está a dizer que se isto acontecer, o Hamilton reforma-se a sério. Uh, acho que não é só o Hamilton, o próprio Alonso também é, diz, já chega, <risos> vou-me embora. Uh, muito bem. Vasco, já pensaste tudo ou ainda queres pensar mais um bocadinho? Não, 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 continua, continua. Bruno, Bruno. Podes falar mais um bocadinho a barba, barba. Eu vou a Las Vegas também, porque... Mas, Vai ter a vitória do Alonso. Desculpa, onde é? vende esta casa para ir a Las Vegas? É, é, é verdade, é verdade. Bem, vou, vou a Las Vegas, vitória do Alonso, porque Bom. os Checo Pérez, na, naquela curva do estádio, que, no, do estádio, naquela curva da strip, peta-se com o Max numa grande luta, porque o gajo está, está a lixar porque já não vai renovar contrato. Bebeu tequilas a mais. Estás a ver? <risos> Piava, teve no barco na noite anterior em Las Vegas em Las Vegas pronto, teve no barco foi, foi na ponte teve do Belásio pera, pera, e, cas e casas e casas que a Britney Spears atenção <risos> numa igreja do Elvis numa igreja do Olha, Elvis com um fato de cor-de-rosa 
em homenagem à Racing Point. Exatamente. E, e o, o Alonso, grande vitória, a dar 14 segundos ao Hamilton. Os, 14, os mesmos 14 segundos do, do Rui Rosa, que se redimiu fantasticamente no final da sua, da, sua, da sua descrição, para não ser bloqueado. 14 segundos ao Hamilton, que fica em segundo lugar e acaba com 3 pneus. Epá, penalização, já não vais dar grande vitória ao homem, meu. Epá, não acredito. Pronto, é só para, é para saberes. Uh, e uma, uma última previsão é Logan Sargent abandona, porque pá, realmente não, não... E vem o Mick Schumacher só para brincar. Os últimos grandes prémios. Mas esta é a previsão não mais a sério. Não acaba o campeonato. Não acaba o campeonato e o Mick Schumacher vai entrar na, na Williams okay. para fazer as últimas corridas do campeonato. Vasco. Ora bem, a primeira coisa que eu acho que vai acontecer é que vai existir uma corrida onde não vai ganhar o Max Verstappen. Esta é a minha primeira previsão. Estão, com, estão perplexos com esta minha previsão, eu posso. Um, eu acho que a Ferrari vai continuar o seu calvário. Acho que não vai ganhar corrida nenhuma. Acho que a Mercedes vai, vai melhorar. Um, e, e acho que, para grande surpresa, vamos ver a Aston Martin a ganhar uma, uma corrida. Acho que vai ser, assim, a maior... Que não sei se será o Alonso ou o Lance Stroll. É para piorar, diz só mesmo que é o Stroll. Só mesmo para Epa, ficar mesmo assim... E depois o Stroll fica à frente do Alonso, ninguém sabe bem como no campeonato. É, recupera 100 pontos. Sonha, 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 Rui. Não é o Ocon, pá. É. Muito bem, está feito. Vou só ler aqui as que chegaram tanto no, no chat e depois do Amin. Então, mas faltas tu. Ah, ok. Nem eu vi até o fim. Calma. Pronto, ok. Pedro André, porquê é que não se experimenta com... Ah, já tinha lido. Pedro André, se o Max tiver algum azar, o Piastri ganha a corrida. Isto é a previsão do Pedro André. Domingo Teixeira acha que o Ricardo acaba a temporada com zero pontos. O SR de Singapura, com tanta curva lenta, vai ser dos piores circuitos para a McLaren. Quem é que falou em Singapura? Fui eu. Pronto, Mas também diziam, é também, também diziam que o grande prémio ajuda antes da Bélgica. Qual é que foi o... Hungria. A Hungria também ia ser mal para a McLaren e viu-se. Desculpem que isto agora... Pelo que já pus, front row start do Hulkenberg, já não aconteceu? Ou foi o Magnus? Interlagos, saiu da Polo. Não, não, mas estou a dizer que o Isso foi o, isso foi ah, o, foi o, o Magnussen. Magnussen. O Magnussen, sim. Pedro Cachapuz diz que o Dani Rico vai fazer DNS em Las Vegas depois de uma noite louca no casino. Se vocês acham que em Las Vegas vai acontecer tudo em par de meia. Diz também Pedro Cajapus que o Russell não faz mais headlines no Autosport. <risos> Isto é a previsão. Esse é o mais arrojado. É, é, é preciso tê-los no sítio. É, 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 é preciso E que o Max deixou o cheque ganhar no México em troca de toda a tequilha num raio de 5 km. Eu, não Eu acho que o Max não deixa ganhar uh, o Pérez em lado nenhum. E ainda tem mais um Pedro Cachapuz que o Russell clica com o Hamilton no corredor a caminho de uma conferência de imprensa e diz que o Hamilton virou contra ele. Pronto, aqui vai a minha. Primeira. Logan Sargent vai acabar o ano com mais pontos que o álbum. 
O Logan tem 0, o Albon tem 11. Hum. Se é para ser arrojado, é para ser arrojado. Não, uma coisa é ser arrojado, outra coisa é andar a fumar coisas maradas. Segunda, a Red Bull não ganha mais do que 6 corridas das 10 que faltam. Não sei quem Como é que é, diz lá outra vez? Não ganha mais que 6, a Red Bull, das 10 que faltam. Ok. Não okay. sei quem ganha as que, as que sobram. E a última, que o Kevin Magnussen e o Nicole Camberg se vão espetar numa curva e vão ser despedidos os dois. Isso não é nada surpreendente, não é muito arranjado. Se é despedido os dois, é. Eu tenho que escrever isto. Eu tenho que escrever isto, atenção. Está feito. São estas as nossas previsões. Dá para todos os gostos e feitios. E agora, alguém tem memórias para partilhar? Eu tenho. Claro. Eu também. Fizemos também. trabalho de casa, mestre. Então vamos lá ao então. nosso BFF1. Pronto, eu começo rapidamente. Reza a história que nos idos anos 80 havia ultrapassagens na Fórmula 1 sem DRS. <risos> Era o arquivo da Fórmula 1, estão lá todas. Rui, começo por ti porque eu sei que tu podes ter que sair a qualquer momento. Uh, portanto, fica já. Uh, a memória que eu trago hoje, e para provar que erros e incompetentes na direção de prova sempre existiram, trago o Grande Prémio do Brasil de 2003. Uh, para quem não se lembra foi um, um grande prémio que teve uh, várias trocas de liderança muita chuva à mistura vários incidentes ao longo de toda a corrida e onde fica como, como grande imagem a entrega do troféu do grande prémio do Brasil em São Marinho, se não falha a memória em Imola, por parte do Kimi Raikkonen ao Giancarlo Fisichella. Isto porquê? Porque, derivado a, um, uma, a vários acidentes entre eles, na, na curva do café, salvo erro, na curva do sol, do Marco Weber, que depois acaba por uh, ver o Alonso, uh, ou o Alonso acaba por ver um pneu uh, ir em direção ao seu Renault, porque o Alonso não foi em direção a nada, foi o pneu que foi contra o, o Alonso. O Alonso estava uh, a dar então por terminada a corrida com, com bandeira vermelha. Foi um grande estouro. Não sei se vocês foram subir. Ele foi para o hospital. Atenção, que ele é não teve um pódio. para ver o que é que aconteceu. Sim, sim. sim, sim. Ele, ele inclusive é, falhou, um, falhou a presença no pódio porque foi, para, foi levado para o centro médico ou para o hospital. Ora, mas uh, o grande destaque desta corrida é porque a direção de prova dá uh, por terminada a corrida a um, à volta 55, segundo os documentos, e tendo em conta que foi mostrada a bandeira vermelha, tinha que se buscar os resultados das duas voltas anteriores. Ora, nas duas voltas anteriores, e assim sendo seria a volta 53, o Kimi Raikkonen era o vencedor da corrida, porque foi ultrapassado pelo Fisichella apenas na volta 54. Ora, o que a FIA não viu foi que o Sr. Fisichella, no momento em que é mostrada a bandeira vermelha, já tinha aberto a volta 56, ou seja, a, volta não, a corrida não tinha 55 voltas, como a FIA dizia, tinha 56. Ora, em que equipa, e isto é depois também aquelas partes engraçadas, em que equipa é que o Fisichella estava? Logo na equipa do Sr. Eddie Jordan, que foi logo peito feito para cima da FIA e que apresentou, segundo o documento da FIA da altura, Uh, provas evidentes chamadas imagens televisivas para provar que o físico ela tinha aberto de facto a volta número 56 algo 
tão tecnológico e que não estava certamente ao alcance do Colégio de Comissários e da Direção de Prova. Posto isto e duas semanas volvidas, e tendo em conta que claramente a Jordan tinha razão, o, o troféu foi então entregue das mãos do Kimi Raikkonen ao Giancarlo Fisichella, salvo erro, lá está, em humor. Muito bem. Uh, Luís? Uh, eu trago uh, a memória do Grande Prémio da Europa de 2012. Valência. Valência. Valência, um circuito que hoje já não existe. Uh, e 2012, porque... O circuito ainda existe. Ainda existe. Não é usado. Ainda existe. A parte já foi não. transformada. A maior parte já não existe. Pelo menos a última vez que... que ainda continuas ver... a ter estradas. A grelha de partida ainda existe. A ponte ainda existe. É, mas há partes dos circuitos já foram demolidas sim, e sim, substituídas. Sim. E há edifícios já construídos sobre partes do, do traçado. Porquê, porquê que eu escolhi essa corrida? Por vários fatores. E porque, e, e porque eu gostava de voltar okay. a ver... Primeiro ponto, o Vettel desiste. Uh, acontece uma coisa que podia perfeitamente estar aqui nas nossas previsões para a segunda metade, que é dois Ferraris ficam em primeiro lugar. Fica o, o, o Alonso, foi a última vitória do Alonso em primeiro, e fica o Kimi em segundo. O Kimi já estava no Lotus, pá. Não. Estava assim, foi Kimi Alonso na Ferrari. Kimi na Lotus e Schumacher sim, sim. Na, no Mercedes. Pódio. Schumacher fica em terceiro e olha e que, que eu... esse é o melhor pódio da história da Fórmula 2014 e... é o ano em que o Kimi Raikkonen leva a Lotus à falência pá. eu estou a falar em, do... uh, em 2012 não, já estava na 2012, desculpa, é o ano em que não, estou a dizer 2012 é o ano em que o Raikkonen em 2012 e 2013 leva a Lotus à falência em 14 é que já vai para a Ferrari em do... foi em 2012 que ganhou em Abu Dhabi? na última corrida do ano e depois ganhou a primeira Eu quase terminava que tinha sido um 2 para, para a Ferrari, mas pronto. Não, não, não. 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 A Ferrari não. era Alonso e Massa. Ok, tens razão, é verdade. Pois era, pois era. Sim, 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 sim. Pronto, seja como for, Alonso ganha a corrida. E se eu Maldonado. Maldonado. É pá, não me recordo, mas saiu a meio da, do grid. Não me recordo exatamente. Eu que era sétimo. Certo. Sim. Sim. Uh, como se isto não bastasse, uh, era um circuito que diziam as, as más línguas que era impossível ultrapassar e por fora. A corrida teve imensas ultrapassagens. Uh, o Maldonado foi Maldonado. Tira, no, no, a tentar ultrapassar o, o Hamilton no seu fantástico McLaren, encosta uh, contra, contra o Rail. No muro, era raro. No muro, era o muro, sim. Era o muro, sim. E o eixo da frente. E lembra-nos lá quem é que teve quase, quase, quase a vencer essa corrida? O Vettel. O Vettel A seguir à saída do Vettel. O Weber? Não, o Rojão. Ah, pois foi o Rojão. Sim, sim. O Grosjean estava muito bem lançado, estava sim, senhora. É verdade. Depois acho que ainda estava com um problema no motor ou uma coisa assim. Sim, 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 sim. Uh, e pronto, isto, eu trouxe isto aqui para, para, para salientar que uh, foi a última vitória até este ano do Alonso, que este ano não, vai voltar a ver. Não, a última foi em 2013 em Barcelona. Ah, pois foi, tens razão. Pronto, foi a penúltima, vai voltar a haver uma este ano, e foi a, <risos> mas esta foi a última, o último pódio do Schumacher. 
Este foi o último pódio do Schumacher. Uh, isso talvez. Não sei. Foi, foi. Por acaso, nesse tempo teve outra seguida. Não, ele, ele saiu em 2012, não, não. não é? Foi Exatamente. Foi o último pódio do Schumacher. Pronto. E foi em 2012 que o Schumacher fez a pulo no Mónaco, mas tinha uma penalização uhum. e seguiu para sexto. Ou sétimo, ou oitavo, já Aliás, é. o, Schumacher, o Schumacher a fazer polos e a fazer trafilhices. Não, não, aliás, era... foi para o último. Estás a falar não, de... Não, décimo, acho eu. Acho que era décimo. Ele levou uma penalização, se abre, para último, mas já trazia. Para o último, trazia, foi, não foi sim, lá. Para, para o último foi quando ele fez aquela coisa na, na Ferrari em que simulou que tinha batido na, na última... Na última Larrascasse. Larrascasse, sim. Simulou? À séria. Muito Simulou bem. Simulou à séria. Bruno. Bem, eu trago, eu trago uma memória que não é um grande prémio. Fez há dois dias, cinco anos, que o senhor Fernando Alonso uh, disse que se ia despedir da Fórmula 1, dia 14 de agosto de 2018, uh, para depois regressar. Diz, diz, diz Luís. Não, não, eu ia só fazer uma coisa, sabes que dia 14 de, de agosto foi também a Batalha de Alves Barrota, se calhar foi por isso que ele, na altura, disse isso. Estamos a passar no mesmo. Ah, acho, acho que não foi isso, acho que não foi isso, mas pronto, acho que não foi bem por causa disso. Mas eu acho que houve, houve outros motivos mais, mais altos. Mas pronto, claro, foi, um, claro. foi um dia, foi um dia, apareceu, por cá, apareceu-me há dois dias, aqui não sei aonde, no Facebook ou no Twitter, um, já não me lembrava disso, e foi, foi um dia muito triste, na altura, para mim. Uh, mas depois regressou, felizmente, uh, em julho de 2020. Epa, eu não uh, consigo ter esse apego. Epa, eu gosto muito, está aí quando estiver. Tá, mas eu não, eu não. Eu tive, muito, eu tive pena quando o Vettel se foi embora. Não, não era o meu piloto preferido, mas tive muita pena quando o Vettel se foi embora. Uh, mas o Fernando Alonso... Tiveste ano passado, ano passado quando o Vettel... Sim, tive, Pode? tive. Uh, e tenho esperança que ele volte como diretor de corrida, porque eu gosto da personagem. Mas tu gostavas, mas diz uma coisa, Bruno, tu gostavas do Vettel quando o Vettel era campeão do mundo? Talvez no último ano. No último ano, sim. Vettel é o efeito Não, não é nada. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho a mesma sensação pelo Vettel que tenho pelo Hamilton. Tenho uma grande admiração dele como piloto. Uh, e houve uma altura que eu não gostei da personagem do Vettel. Mas no último campeonato que ele ganhou foi quando eu comecei a apreciar verdadeiramente o Vettel como piloto. Pronto. Mas eu estava a falar do Fernando Alonso. O Fernando claro. Alonso foi um dia muito triste. Um dia muito triste para mim quando, quando ele disse que, se, que ia abandonar a, a grita. Mas pronto, felizmente regressou e está em grande. Mas repara, regressou e está na melhor forma de sempre. E eu não estou a brincar. Uh, não, não, sei se, não, não vou alongar porque estamos noutra, noutra, noutra secção do, do podcast, mas não concordo contigo. Mas olha que eu acho que ele está na melhor forma de sempre. Eu acho que, eu acho que não. Eu acho que ele está é muito quando? perto da forma de sempre. Não achas, Salviano? Acabei de dizer que já está muito perto da forma de 2012. Opa, mas isto hoje o som não está bom, pá. Pronto. Então, se calhar, mais alguma memória que queiram contar? Vasco, Miguel? Vou buscar o acidente mais previsível da história da Fórmula 1. Bora, vamos a isso. Suzuka, 1990. A corrida durou, a discussão do título durou 300 metros. Mas tens de dar o contexto. 
Isso foi lindo. Isso começou um ano antes. Isso começou um ano antes. 89. Com um senhor chamado Palestra. Tocaram-se na última chicane. O Ayrton Senna saiu da zona da chicane. Saiu, continuou, terminou a corrida. Foi desclassificado na altura... O presidente da Federação Internacional do Automóvel era o Sr. Jamar Rivalestra, que resolveu desclassificar o Sr. Ayrton Senna e entregando o título ao Alan Prost, porque o Prost saiu do carro, deixou lá o carro e foi à vida dele e não se voltou a passar nada. No ano seguinte, o Alan Prost muda-se para a Ferrari e chegam a Suzuka. Se os dois não terminassem a corrida, o Ayrton Senna era campeão, largava os dois da primeira fila. O Alan Prost até acho que saiu da pole. Não, não, não. Ayrton Senna é Chegam que eles chegam, os dois chegam com o Prost. Sim, mas isto tem uma história. E o Senna diz que se eles chegarem na frente, na primeira curva, eu, não, eu, eu bato nele. Eu, vamos, vamos os dois. Não, e eles chegam. Há uma história de sair do lado sujo da pista. No sábado, depois dele fazer a pole, a FIA mudou a posição da pole position para o lado sujo da pista. E o Senna disse, foi aí que ele disse, que se chegasse à primeira curva e ele tivesse ponto de se meter, que se metia e estava-se a borrifar para o que acontecer. Não, ele disse que se chegarmos à primeira curva e ele estiver na frente, eu bato nele. E assim foi. Ele chegou lá e acertou-lhe e acabou a corrida e ele foi campeão do mundo. Ao menos para a Coreia. Exatamente. Se fosse hoje, se fosse hoje, se fosse hoje, se fosse não perdi nada a super licença, era campeão da mesma. A FIA não muda campeões do mundo. Uh, a parte gira desta história toda, porque a história é toda interessante, mas depois há uma parte gira que é. O que aconteceu em 89 foi o Senna foi desclassificado por seguir em frente na chicane, contornar as barreiras de pneus e voltar à pista. E no, no briefing dos pilotos, a FIA diz que se houver um acidente na zona da chicane, o procedimento a seguir é... Seguir em frente na chicane, contornar os pneus e regressar à pista. E quem é que sai em defesa da honra do Senna? Quem sai em defesa da honra do Senna? Nelson Piquet. Que odiava o Senna. Mas o Senna tem uma obrigação de dizer. Mas espera aí. O ano passado vocês roubaram o campeonato a dizer que ele não podia ir em frente na chicane e voltar à pista. E este ano estão-nos a dizer que se acontecer alguma coisa ali temos que ir em frente e voltar à pista. Como é que é? Uh, portanto, histórias de outros tempos que têm <risos> muita piada mas, mas não, ele era um rapaz justo que além de ser um extraordinário piloto era um moço justo exatamente Pá, não, queria, não querendo fazer de advogado do diabo uh, eu nunca, mas nunca vou concordar com, com aquilo que dizem do Balestre que quererem em 89 terem apenas, entre, apenas queria entregar o título ao Prost ele re, realmente aquilo queria era entregar a primeira e única vitória ao Nanini pá e vocês estão sempre a querer picar a questão do próximo. Exato. O Nanini é que era importante na altura. Não era um francês a campeão do mundo. Que... Não, foi... Não, mas aqui, pronto, se querem apimentar a coisa, foi crucial para o Briatório, essa vitória. Foi aí que ele conseguiu alavancar Exato. a equipa Benetton para ser o que foi depois de ser campeão tava, do mundo. Estava tudo, tudo pensado. Estava tudo pensado. Estava escrito, escrito nas estrelas. O próprio acidente já foi pensado a pensar nisso. Já o próprio acidente. Exatamente. Já estava a imaginar o Schumacher a ser campeão com a Benetton. Pá. Mas agora a coisa mais escabrosa de tudo isso foi uma semana depois ou duas semanas depois em Adelaide a McLaren faz uma conferência de imprensa com o Ron Dennis e com a Ayrton Senna pois é, opa. a destruir o colega da equipa e piloto da equipa pois Alan Prost pois foi pois foi pois foi e é verdade ah, e, é aí, 
E aí que o próximo disco já não tem condições para continuar na equipe. Muito bem. Vasco, queres contar alguma história? Não, deixa estar. Vocês já, já contaram histórias engraçadas. É como, como vem cá mais vezes, desta vez não conto. O Palvec, só para fechar, diz aqui que a única vitória que a Aston Martin vai ter vai ser com o Nuno Pinto num karting no cartódromo do Alonso em Oviedo. E com isto fechamos o Vamos Falar de Fundo desta semana. Nós voltamos para a próxima semana, na próxima semana, na quarta-feira, às 21 horas, Portugal Continental, menos demora nos Açores, como costume. Faremos já a antevisão do Grande Prémio dos Países Baixos, da Holanda, de Zandvoort, o que quiserem chamar. Já deveremos ter mais novidades também em relação uh, aos desenvolvimentos que as equipas vão trazer e também à questão do mercado de pilotos e todos os rumores que certamente vão circular. E também vamos ver se Lewis Hamilton já renovou o contrato com a Mercedes ou, ou se ainda não. Está por detalhes. Uh, amanhã temos então às 21h30 Portugal Continental, menos uma hora nos Açores em direto no YouTube do Vamos Falar de Wrestling o episódio dedicado ao SummerSlam uh, nós uh, não temos mais nada previsto esta semana, não sei se vai ver o episódio de NASCAR, a NASCAR está a viver o período de férias e há sempre complicações para juntar as pessoas para, para fazer o podcast mas esta semana o David está a ter umas folgas merecidas e portanto não sei se vamos ter episódio na NASCAR, mas pronto, há wrestling, menos mal. Uh, e também não sei se há corridas este fim de semana. Já há corridas este fim de semana? Já há alguma coisa, Rui? Há DTM, uh, vai ver... Não, corridas, e... corridas. <risos> Gente, que foi a pé juntos. Foi a pé juntos. <risos> vai haver... Parecia, ah, parecia o António Silva agora, meu. Não, é? vocês têm, um, têm ah, pouco tem... amor à vida. Não sei porque... Eu, te, eu, te, eu tenho que vender o meu peixe. Rui, diz lá, GT4, isso, DTM, há, mais. Há DTM e GT4 em Lositz Ring, há Mundial de Rallycross em ST Ring, ainda sem termos Mundial de Rallycross, verdade seja dita, e temos ainda em Red Bull Ring, num traçado meio deficiente, o MotoGP. <risos> Uh, e domingo à noite uh, se quiserem uh, Nascar vai a um circuito fantástico e mítico que vai a Watkins Glen uh, só pela pista vale a pena ver a corrida uh, e promete ser bem interessante até porque estamos a chegar à fase final da época regular, só falta Watkins Glen e Daytona uh, Go e... Bowling at the Glen como eles dizem é diz outra vez, desculpa Go Bowling at the Glen Exatamente. Melhor nome de corrida da NASCAR. E... Onde é que se fina, Tida? NASCAR. E tá, mas está tá, tá muito interessante o campeonato, porque já faltam duas corridas e há muitos pilotos que não se podem qualificar para os playoffs. Há, há pelo menos duas vagas ainda em discussão. E há vários pilotos que precisam de ganhar uma das duas corridas que faltam para se apurar. E, e portanto, vai dar confusão na certa, porque já não há amigos agora. Isto é cada um por si e vale tudo. E, portanto, aproveitem, podem ver isto. Todas estas corridas vão ser na Sport TV. A Eleva na Dazone está, está de férias, em relação ao desporto motorizado. E, portanto, é o que temos. Muito bem, ficamos por aqui. Obrigado ao Rui, ao Vasco, ao Bruno, ao Luís e especialmente ao Miguel. Miguel, já sei que vais de férias agora, portanto, boas férias. E que descanses. Aproveites bem. Quem quiser, é, ser do... Quem quiser ser patrão do Vamos Falar Fundo, já sabe, visitar patreon.com.br vff1 ou podem subscrever diretamente aqui no canal, carregando no botão join ou qualquer coisa, não sei em que língua que tem o YouTube. Uh, as modalidades são iguais e, portanto, 
escolher uma delas e ajudar-nos a pagar as contas e já sabem, em outubro vamos ter um sorteio especial só para patronos e vai valer bem a pena depois mais à frente contarei porquê e como um, meus caros muito obrigado a todos boa resto de semana boas corridas no fim de semana beijinhos e abraços e até breve